0: Pra galera, boa noite, pode senhor a todos tá mais uma vez aqui no podcast da Joadesc R3 Eu, Josimar, John Newton Falei galera, vamos mais uma vez, tá? Fica <risos> com a gente, curte, comenta, compartilha E bora que hoje a gente está aqui com o nosso pastor, presidente, pastor
1: Marcos Dias Alô, meus irmãos, juventude, amigos estamos aqui com os nossos companheiros para passarmos aqui alguns minutos ou horas juntos, né? <risos> compartilhar aqui um pouco da nossa vida, da nossa experiência, né? Sou jovem ainda, mas já temos aí um pouquinho de de caminhada, e, mas estamos aqui para compartilhar com vocês e passar esses momentos aqui de alegria e comunhão aqui com os nossos companheiros e com cada um de vocês que estão conectados aí.
2: Amém. Ficou muito agradecido pelo Pastor Marcos ter aceitado o nosso convite. Amém. A gente já tinha tentado já algumas vezes antes, aí a gente falou com o Pedro. Pedro, não, pode falar com o Pastor Marcos. <risos> aí ele responde. Que Graças legal. a Deus a gente conseguiu aí. Bacana.
0: Né? Graças a Deus, é nosso pastor aí por disponibilizar esse esse tempo pra gente nele, é né? Amém. Minutos, horas aí que a gente vai estar tá aqui batendo um papo agradável. Conhecendo mais um pouco do nosso pastor, da vida dele, vida pastoral Quem é o pastor Marcos, um pouco da história dele, né? Sabemos que ele é filho, filho de pastor Seu pai foi pastor aqui também, pastor presidente
1: Pastor Aparecido Dias, Dias Pastoreou o campo aí por quase cinco anos, né?
0: E hoje ele tá aí na responsabilidade é, sucedendo o seu, o seu pai, né? E pra gente começar, conta um pouco pra gente, meu pastor
1: quem é o pastor Marcos lá de trás Que a gente estava brincando aqui <risos> Bom, o pastor Marcos nasceu em 1971 No dia 21 de maio Porra um dar melhor. No dia 21 de maio de 1971 Porém Já 50 um cinquentão né? <risos> Sou o mais velho de quatro irmãos é, Eu sou o mais velho Pastor Marcos Pois tem o pastor Moisés Pastor Mateus E o pastor Miqueias Nasci na cidade de Iacanga Não sei se vocês já ouviram falar Pertinho aqui de Bauru, interior de São Paulo E já aos dois anos de idade Meu pai aceitou Jesus Juntamente com a minha mãe né? E a partir dessa idade nós já Começamos a frequentar a igreja E já ir aos cultos E... Com os meus seis ou sete anos de idade, meu pai já começou a dirigir igreja, né? Já passou a pastorear. E, e essa coisa de igreja, de, 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 de evangelho, foi entrando no, no coração da gente. E aos 14 anos de idade, eu aceitei Jesus. Não é? Muitos dizem que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não
2: é crentinho. É. Não é? Tem que aceitar também. Tem que aceitar. tem
1: que aceitar. Não, porque minha mãe é líder do circo de oração. Quando ela for, eu vou junto. Não vai. Não é bem assim. A salvação é individual. Não é?
0: Não vai ter como segurar lá na, na sandália não lá Não tem jeito. Também.
1: Na barra da saia da avó. Não, minha avó é de oração. Mas se você não for. <risos> individual. É a salvação individual. E interessante que era na cidade de Paulínia meu pai dirigia a congregação, Paulínia é uma congregação da De Campinas, e eu me lembro que num culto de quinta-feira, pouquinho a gente, culto público, né, dia de semana, meu pai ministrando a palavra e naquele dia eu senti uma chamada, o Espírito Santo tocou forte o meu coração e na hora do apelo eu fui pra frente, chorando, Mas os irmãos não entenderam nada, né, poxa vida, o Marcos, filho do pastor aceitando Jesus eu pensava
2: que já estava é, é.
1: certo e eu não era ainda batizado né? É, mas sempre na igreja e eu me lembro que eu fui à frente eu me joguei na frente não consegui ficar só ajoelhado, eu deitei no chão aos prantos o Espírito Santo ministrando a minha vida e eu aceitei Jesus ali em Paulínia aos 14 anos de idade não passou, acho que 60 dias já desci as águas e começou a minha vida na membresia da igreja, né? na cidade de Paulínia é, de Paulínia o meu pai é, dirigindo congregação, voltou ou foi para, para a igreja sede em Campinas é, por muitos anos o, o, o meu pai esteve ajudando o nosso bispo primaz, bispo é, Manuel Ferreira, na vice-presidência da igreja, também na tesouraria da igreja é, e de Campinas o meu pai começou a presidir, em 1989, 90, eu já estava com 18, 19 anos, e meu pai foi presidir a igreja em Capão Bonito, interior de São Paulo. Né? E ali eu já comecei a dar os meus primeiros passos na, na área da liderança, né? já liderando o departamento de jovens, é, departamento de adolescentes, e, de Capão Bonito, o meu pai, presidindo, foi transferido para São Carlos. São, São Carlos. São Carlos, interior também. Interior de São Paulo. Né? É, São Carlos, não, São Carlos não, minto. É, de Capão Bonito, meu pai foi para Limeira. Campinas. Limeira, não, São Carlos mesmo. São Carlos, meu Deus. É, é muito. É, é Se você pegar o meu histórico escolar, cada Era ano piada bem, na cidade. Peraí, deixa eu me Era, é, Capão Bonito, Capão Bonito, Limeira, é, Limeira, meu Deus, Limeira não, São Carlos mesmo. São Carlos, Limeira, depois. São Mateus, aqui o campo de São Mateus. São Mateus nós somos para campos e em todos esses campos de trabalho. Até, até aqui a, a, o campo de São Mateus, é, sempre liderando juventude, né? líder geral de jovens. É, eu, eu vou voltar de novo. Eu vou agora... Capão Bonito, Capão Bonito. Voltamos para Campinas... Campinas, Bauru, 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 São Carlos, São Carlos, Limeira, Limeira, São Mateus, São Mateus Campos e de Campos é eu nosso eu me dividi meu pai foi foi presidir continuou presidindo é, Campos e eu saí para presidir em São Carlos mas antes disso tudo já exercendo o cargo de líder de jovens é, Aos os meus 19 19 19 anos Eu comecei a namorar a Martinha a Minha esposa a Marta né? Que eu já era apaixonado por ela Já desde os 15 <risos> Sim, E ela não gostava De mim ainda
2: Porque é, né? assim.
1: a Marta a Marta Desculpa amor Desculpa não né É um elogio, <risos> é um elogio. A Marta a morena linda que é, mas sempre é, chamava a atenção do, 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 dos meninos, né? E eu confidenciava alguns amigos que eu era apaixonado pela Marta, já desde, desde Campinas. Aí os meninos falavam assim para mim, ô Marcão, na, na intimidade muitos me chamam de Marcão, né? Ô Marcão, ela é muita areia pro seu caminhão. Aí eu falava assim, não tem problema, eu dou duas viagens. É. Aí... É, em Campinas adolescente em Campinas é, comecei a gostar da Martinha e aí o meu pai saiu para presidir de Campinas dirigiu, dirigiu várias congregações em Campinas dirigiu a congregação de Paulínia, a congregação de Valinhos dirigiu a congregação do Jardim do Lago não é? É, e, e a partir daí na diretoria da igreja de Campinas de lá saiu para presidir Capão Bonito. De Capão Bonito meu pai presidiu Bauru. E em Bauru eu votei a me encontrar com a Marta. Nós estávamos em congresso de jovens, eu era líder da UJADB. E a Marta foi visitar lá. Aí deu uns olhar meio atravessados. Será? Mas né, Será? mesmo assim não, não deu aquela liga, né? Aí, de Bauru, meu pai foi transferido para São Carlos. Aí, em São Carlos eu também é, liderava lá a juventude. E eu e no mês de maio, acho mês de maio? Maio de 90 ou 91, é, eu levei para lá o pastor é, Samuel Bezerra. Ele foi levar lá um estudo para jovens. Namoro noivado casamento. Né? Aí eu me lembro que na oração do último dia, ele fez a oração para quem queria se casar. <risos> Aí eu fui o primeiro. <risos> <que> ele <risos> Quando
0: ele falou, quem é? Que eu
1: falei, ô senhor, houve a minha oração. E nesse dia a Maria estava presente. A tinha sido convidada, ela ficou de pé também. Né? E não passou muito tempo, a gente começou a namorar. Passou assim para ela. Assim. Rapaz, aquele coraçãozinho. Né? <risos> mim, como é que é? <risos> oh. <risos> E começamos a namorar aí. Naquela época a gente. É, eu morava em São Carlos, eu morava em Campinas, não é? é então a gente namorava por cartas. Acho que ninguém sabe o que é isso, né? Escrever uma carta. cartão Mandava <risos> é? carta hoje pra lá, carta pra cá, por telex. Você lembra do telex? Não? Rapaz, já ouvi falar, meu pastor. Ouvi falar, telex é? é como se fosse uma, uma máquina de datilografia, ah, sabe o que é? Sei. Máquina de escrever elétrica. Só que ligada no telefone Então tudo que você digitava Nossa. aqui saía do outro lado lá é, é tipo um fax, mas antes do fax né? E depois cartas e, e no ano de 91 92 Nós nos casamos né? Meu pai estava em São Carlos ainda Eu vim morar em Campinas Meu pai tinha uma casa Ali na periferia de Campinas eu me casei com a Marta Ali na Assembleia de Deus em Campinas Quem fez o nosso casamento foi o nosso bispo Bispo Primais, Manuel Ferreira né? E Ali eu já fui Em Bauru, em Bauru Eu já tinha sido consagrado ao cargo de, de diácono Fui para São Carlos Diácono é, Quando casei, vim para Campinas Diácono Casei com a Martinha Eu passei a congregar na sede E o nosso pastor na sede era o pastor, na época, o pastor Samuel Cássio Ferreira não é? Que era vice do nosso bispo primaz E um dia eu estava numa reunião de obreiro Eu congregava é, no campo de Campinas Frequentava a igreja sede Porém, como eu estava morando mais afastado da igreja sede Eu estava congregando no Jardim Aeroporto Uma grande congregação de Campinas é, Hoje, presidida pelo nosso querido pastor Manuel Ferreira Neto não é? Nosso amigo Nosso companheiro E eu estava numa reunião de obreiros E nessa época estava ajudando Na liderança regional Lá da, da Da área ali do Jardim Aeroporto E o pastor Samuel Feira Falou assim, irmãos é, Hoje nós vamos substituir o, o, o dirigente Do Jardim e Paulo Surama Quem vai para lá é o Diácono Marcos Dias Rapaz do céu, eu falei, Jesus amado. Você não sabia de nada? Sabia de nada. Abraçou a cá a Bíblia aqui assim. Aí eu me lembro que, olha, o Ipal Surama, pra minha casa, acho que dava uns quase 30 quilômetros. Nossa. É? Aí eu tinha, eu tinha minha vida secular, trabalho. Eu trabalhava numa empresa de aquecedor solar, eu fabricava e instalava aquecedor. E a Marta era é, secretária executiva, né? Numa, numa grande empresa de, 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 que fornecia material para escritório. E eu me lembro que nós assumimos a congregação. Eu me lembro que era dez, dez crentes. Tudo velhinho. Tudo velhinho. Sabe quando você chega no trabalho, você se apaixona pelos irmãos? Não é? Nós saímos cedo de casa, nos dias de culto, ia trabalhar. Tomava banho no, no trabalho. E de lá nós íamos para a congregação. Passava na, na padaria, comprava um pãozinho com mortadela, refrigerante. Né? Às vezes lanchava dentro do carro, ia para a congregação.
2: Eu lembro do, da parte quando eu fazia curso. O curso. Era assim também? Era assim, né? Eu chegava no curso, passava no dia, comprava hum. é, pão puma e frios e, minha, e a coquinha. Sim. E minha esposa, você, na época você aí. Você já tinha coca, eu era sua. Eu <risos> E acho que na
1: nossa época nem era coca Era tubaína né? nossa. Era tubaína De garrafa, garrafa Cruche, tinha cruch brama Aquela coisa toda Eu né? <risos> me lembro que nós fazíamos Nós para igreja E passamos a dirigir trabalho Não, não passou muito tempo Nós eu fui consagrado ao cargo de, do, do, de presbitério Isso em Campinas Em Campinas, Campinas né? 93, 94 é? Consagrado ao presbitério e nesse período que nós estávamos dirigindo a igreja A Marta engravidou Engravidou E no decorrer da, da, da gestação Nós é, dirigindo a igreja Só que ela teve uma complicação Ela teve aquele pré-eclápse E o neném acabou falecendo dentro dela Nossa. Né? Aí depois veio o diagnóstico Que ela, o neném tinha uma má formação fetal é, Não tinha parte né, do, do, do abdômen Deus sabe de todas as coisas. Sabe. Aí, nós nos afastamos da igreja para ela, ela se recuperar, aquela coisa toda. Mas não passou muito tempo. O nosso bispo, hoje, Samuel Cássio Ferreira, nosso pastor da época, nos direcionou dirigir, <risos> para dirigir a congregação do Barão Geraldo. Era uma congregação maior, não é? E ali começamos a dirigir aquela congregação. Foi um aprendizado tremendo. E. Dirigindo o barão Geraldo, passou um pouco o tempo e a Marta engravidou de novo, da Rebeca. A primeira era a Rebeca, Jesus levou. Rebeca. Aí na segunda <risos> vez, Rebeca de novo. E a história é legal porque, em casa, nós somos quatro filhos homens. Minha mãe é mãe de sete homens. Né? É, nasceram quatro, que somos nós que vingamos. Nasceu o Odair César. E acho que morreu aos três meses de idade, quatro meses de idade, numa enfermidade, e dois, é, teve um aborto espontâneo. Né? Aí eu brinco em casa que eu falo assim, eu nasci primeiro, eu dei a primeira nora para minha mãe, <risos> né? dei a primeira neta, que, que era uma menina, né? E, e aí eles ficam todos assim. Né? Mas a partir daí, aí quando a Rebeca nasce, a minha filha hoje está com 26 anos de idade. É, eu já estava é, dirigindo esta igreja. E passando um momento muito difícil da minha vida. Né? Da minha vida financeira. Eu acabei abrindo uma empresa de, de manutenção e de, de aquecedor solar. Raio Solar Aquecedores. Era sócio com meu cunhado, o Paulo. Mas a, a coisa começou a ficar complicada E eu me lembro que uma vez Meu pai já estava presidindo agora Limeira não é? Quando eu casei Nós estávamos em São Carlos Nesse período que eu estava em Campinas Meu pai foi transferido Para Limeira E logo que a Rebeca nasceu é, Nós acho que Em 90 95 hoje, 95 quando que a Rebeca nasceu, nós, nós estávamos passando uma situação difícil, parte financeira, as portas se fechando. E num, um tempo é, antes disso, a minha esposa teve um sonho. Diz que eu congregava com o meu pai debaixo de um galpão, um galpão de madeira, um púlpito feito de madeira, e eu estava congregando com o meu pai. Falei, Marta, mas como é que é isso? A gente está em Campinas né O meu pai está em Limeira Aí um dia Meu pai me convidou Ele fez, ele fez lá uma campanha comprou um terreno E nesse dia Foram inaugurar O terreno Em cima do terreno tinha um galpão <risos> E o galpão tinha um púlpito de madeira a minha esposa chegou e viu Falou assim, Marcos, é aqui o sonho Falei, meu Deus Aí não passou muito tempo, meu pai me convidou para trabalhar com ele A Rebeca Sim. tinha acabado de nascer Nós mudamos para Limeira Limeira Já casado com a Martinha Já tinha a Rebeca Liderando juventude não é? Uma ADL é, Fomos dirigir congregação Continuamos dirigindo congregação Dirigir a congregação do Parque Nova Suíça Uma grande congregação Ali do campo de Limeira Hoje presidida pelo pastor Elias Bonfim Amaral, um grande amigo também E De Limeira nós estávamos Fazendo a obra de Deus ali E meu pai foi transferido agora De Limeira para São Mateus o Meu pai tem um ministério Muito peculiar né? Eu digo que Deus chama ele para Descascar um abaxia, abacaxi azedo <risos> Tem pastor que é assim, né? É. Vai fazer congregação liberação Chega, chega... põe ordem tudo aquilo que está com dificuldade Quando está direitinho Fala agora, tira. sai daí e vai para outro lugar Não é? Passou por Bauru, passou por Capão Bonito Passou por São Carlos Passou por Limeira Passou por Campos em todos os trabalhos que meu pai passou Pastor Aparecido Hoje são grandes trabalhos Deus usou ele ali como instrumento De, de concerto, de restauração Não é? Você pega hoje o Campo de Capão Bonito Um lindo trabalho presidido pelo pastor Elias Barbosa Bauru Hoje presidida pelo pastor Márcio Regniano, um grande trabalho São Carlos hoje presidida Por um amigo também Pastor Ismael, um grande trabalho Limeira O terreno que meu pai comprou na época Hoje é uma grande catedral claro, Grande trabalho também presidido Pelo pastor Elias Bonfim No Amaral E de Limeira nós Fomos transferidos para São Mateus Chegamos em São Mateus Numa situação muito difícil né? é, Mas Deus nos, nos deu vitória Porém meu pai ficou em São Mateus por dois anos De 98 a 2000 Aí surgiu uma necessidade Na cidade de Campos Quem presidia Campos Era o pastor Oswaldo Silva Que foi pai do pastor Júlio que presidiu é, essa igreja antes do meu pai, pai. Né? Pastor Júlio Silva é, o Pastor Oswaldo Silva sofreu um acidente De carro E houve a necessidade De, de um pastor para lá E meu pai estava em São Mateus No velório do pastor Oswaldo Silva O bispo primais é, Orientou para que fosse ligado para meu pai Meu pai não estou à disposição da convenção Dois anos em São Mateus E fomos para Para Campos Chegando em Campos é, Nós Assumimos ali A, a primeira vice-presidência da igreja Também iniciamos Um grande trabalho ali com os nossos jovens A uma decã E o interessante Vocês vão entender isso daqui a pouco É que nós iniciamos o trabalho de jovens na, Em Campos Há 20 anos atrás né? 20 anos atrás em, em 2000 E a Marta já foi grávida Do Pedrinho De São Paulo Para Campos E quando nós chegamos em Campos é, Enfrentamos lá uma dificuldade E tivemos que Reativar o, o trabalho de jovens A Marecã Começou em 2000 E eu me lembro que agora há poucos, há poucos meses atrás O pastor Paulo Areias Que hoje preside o Campo de Campos Ligou o pastor Marcos, a Madecan vai fazer 20 anos. E os jovens, que hoje não são mais jovens, são pastores, dirigentes que o Pedrinho foi pregar? Isso. Ah, e aí. os jovens daquela época falou, vamos convidar o pastor Marcos Dias para vir ministrar aqui. Parte da história. Não é? Porque <risos> o tema do Congresso era legado. Ah, é todo sentido. Tudo a ver, né? Aí quando o pastor Paulo Arias me ligou. Falei, Pastor Paulo, eu vou, eu quero ir, eu quero participar do trabalho, mas eu queria fazer uma sugestão. O Pedro, meu filho, hoje, Deus foi muito bom comigo. O Pedro é um obreiro, servo de Deus, Deus tem usado ele no ministério da palavra, não é? Vamos fazer o seguinte: o Pedro nasceu justamente na época que nós estávamos recomeçando a juventude em Campos, né? E que tal o Pedro pregar? Ele falou, Pastor, isso é de Deus, não é? Então, 20 anos depois, nós voltamos a Campos, com o Pedrinho já obreiro, trouxe, ministrou a palavra, foi um congresso abençoado. De Campos, é, eu já era o primeiro vice-presidente da igreja e líder geral da juventude. Ficamos ali de 2001 a 2005. Eu me lembro que, em 2004, eu fui candidato a vereador. A história é legal, viu? Difícil? Oi? Difícil? Complicado <risos> Eu não tenho assim nenhuma chamada Para ser punido. Mas o nosso bispo primário, bispo Morel Ferreira é, Me fez um convite Para que nós participássemos Do processo eleitoral e eu achei interessante Aí nós assumimos lá Um partido, o PTC Disputamos a eleição E eu me lembro que No meio daquilo tudo Deus usou um profeta e falou, olha, meu servo, eu tenho uma cadeira preparada para você. Eu falei, vou ganhar a eleição. Está <risos> tá no papo. tá no papo. Né? Deus confirmar é bom. Aí fiz a eleição e eu me lembro que é, eu marquei até o culto da vitória. Tinha <risos> eu contratei Fernanda Brum. Fernanda Brum, você, você conhece Fernanda Brum, né? Sim, tava feliz, pastor. E ela, há ah. 20 anos atrás, Fernanda Brum estava no auge. No auge. E marquei, pá, falei, vamos ganhar para. Conclusão, fiz 1180 votos Uma boa votação é, Em relação ao contexto político da época Porém não ganhei eleição Fizemos uma coligação com o partido Fizemos dois candidatos Mas fiz o culto da vitória Cultão abençoado Não passou o quê? Alguns meses A convenção me chama Para assumir O, o, o campo de Rio das Ostras é? Aí, aí o Espírito Santo me fez lembrar da profecia. Olha a cadeira aí. Não, é? não era uma cadeira numa Câmara Municipal, mas era um cargo de liderança dentro da igreja. Mas
0: a gente não entende, né? O dia que Deus fala, a gente não. Exato, a gente está achando é que... que é uma coisa, na verdade é outra. Um... É, 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 que a gente
1: está pensando. É porque Deus tem a forma dele de falar. E Deus não fala
2: tudo. Né? Muitas vezes ele não, ele não te fala tudo. Ele te, ele te fala alguma coisa para te deixar. E a gente se precipita pensando que é aquilo. Exatamente. Não é? A palavra
1: fala, a palavra de Deus fala para a gente reter firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então, quando o Senhor promete alguma coisa, mesmo que você não entenda, você crê que alguma coisa vai acontecer. Não é? É lógico que você não tenha certeza do que será. Mas Deus já sabe, Deus já tem o seu propósito, já tem Deus tudo escrito. É certinho, não é? Aí, quando você. É, na obediência Vai seguindo as orientações de Deus do Espírito Santo Ele te leva Para aquilo que ele, que ele promete Aquilo que ele deseja Eu me lembro que Assumi o campo de Rio das Ostras E Quando eu assumi o campo de Rio das Ostras Eu estava vice-presidente Da igreja em Campos, primeiro vice-presidente E era o líder geral da UMADECAN, Já há quase cinco anos E eu me lembro Que quando Eu é, eu assumi o trabalho, é, nós estávamos na semana de realizar é, um grande congresso estadual ali no, no Rio de Janeiro, eu não me lembro o nome agora, é, mas todo ano um campo do estado ass assumia a, a, a responsabilidade de realizar o congresso estadual, e é? eu, por ser líder de jovens em campos, é, foi determinado que nós hospedássemos o, o Congresso Estadual de Jovens ali em Campos. Nós estávamos na festa, já, já tinha assumido a, a, o campo de vida das já uma, uma semana que tinha assumido o campo, porém estava ali porque eu era líder de jovens. A meu pai falou, não, pastor Marcos, termina aí o trabalho, Finaliza depois você é vai embora. Nesse dia, Deus usou o pastor Samuel Gonçalves, um grande pregador da Palavra de Deus, hoje presidente da Assembleia de Deus em Cabo Frio. Eu me lembro que ele desceu do púlpito Eu estava sentado, não estava no púlpito Estava de frente com o púlpito Eu, meu pai e minha esposa e Na minha esposa, eu e meu pai Ele desceu do púlpito, ajoelhou Na nossa frente, pôs uma mão na minha perna A mão na perna do meu pai falou, pastor parecido, eu tenho a mensagem de Deus para o seu filho E o senhor é testemunho Aí Deus disse assim é, Não ponha o teu coração Onde tu estás Porque em pouco tempo eu vou te levar para um outro estado. E, meu Deus, eu acabei de subir a igreja. <risos> acabei é? de chegar. Acabei de chegar. <risos> Aí entregamos a, a liderança da juventude, o é, vice-presidente da igreja, e pre, fui para Rio das Ostras. Vamos presidir ali o trabalho. E eu me lembro que passaram-se os anos e Deus nos abençoou de maneira extraordinária em Rio das Ostras. O trabalho cresceu. O nome de Jesus foi ali glorificado. Foi e em Rio das Ostras que, que o pastor fez o quarteto de cordas? Em Rio das Ostras, sim, era, era o projeto Cordas do Campo. Cordas do Campo. Cordas do Campo. Eu me lembro que nós estávamos, acho com 53 músicos na orquestra, tocando. Ou, por exemplo, teve um concerto agora, acho que uns dois meses atrás, é, boa parte da. Desses músicos da orquestra de Rio das Ostras Tocaram o Vitorino Silva Fizeram um concerto lindo lá, lá na cidade né? O maestro Adonias Adonias Moreira, um grande maestro E o bacana é que a orquestra Ela criou uma referência na igreja Porque Rio de Janeiro é marinha É área militar Então tinha muitos músicos da área militar Que iam morar em Rio das Ostras Ou, ou ia passar uma temporada E chegava na rodoviária Ou na entrada da cidade e falava assim qual igreja que tem orquestra aqui? Falou. Com os instrumentos nas costas, <risos> né? Não, Madureira, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Bairro Operário. E eles iam chegando, íamos formando é, é, músicos, tínhamos 53 já formados, mais uns 20 formando. Nossa, nossa, A nossa, nossa sede pequenininha, metade da igreja é orquestra. Porque orquestra, você sabe, se você der espaço, eles vão o um espaço. Que, é?
2: Vai subir nas galerias. Não Aí espaço. eu falei, gente...
1: Vamos ajustar aqui, senão não, dá, não cabe a membresia da igreja. Aí eu me lembro que quando eu fui completar cinco anos de presidência, é, a convenção mais uma vez me chamou falou pastor Marcos, o pastor Aparecido está é, pedindo a jubilação e a convenção nacional está é, é, indicando o senhor para presidir o campo de São Caetano do Sul. Meu Deus do céu primeiro momento eu fiquei Eu não vou dizer que eu não queria vir <risos> Mas aquilo que Deus me falou lá atrás Não põe o coração de tu estás <risos> Eu tinha posto meu coração lá Porque Deus fez uma coisa tão, tão maravilhosa Em Rio das Ostras Que eu falei, Senhor É daqui pro céu <risos> Ué? Só que Deus já tinha falado Olha, não põe o coração, porque em pouco tempo Eu vou te levar, o pouco tempo de Deus Foram cinco anos não é? Aí chegou o tempo Eu vim para para nossa igreja aqui Em São Caetano do Sul Pastor Moisés, meu irmão, que era é um pastor auxiliar Aqui em São Caetano Foi pro meu lugar
2: para Rio das Ostras, Rio das Ostras não é?
1: E eu já estou aqui há 11 anos, 11 anos. Hoje eu sirvo a convenção Tenho cargo de diretoria Na convenção do estado né, ajuda o nosso bispo também na Igreja do Brás. E estamos
2: aí fazendo a obra de Deus. Eu lembro né? que quando o pastor veio para cá dois anos depois, já há uns nove anos atrás, a Orquestra de Vida das Outras veio aqui. Aí a gente foi para lá. Quando foi, eu lembro que eu, não, eu estava no exército ainda, não consegui ir no, no dia. Eu lembro que eu estava conversando com, com o Neemias. Mas quando vier aqui foi bonito. Foi bonito, né? Foi bonito. Orquestra Azaf. Azaf, o Maestro Adonias, né? Quando virou o maestro Adonias mesmo? Era o Adonias, o maestro Adonias. Eu acho que eu, eu ouvi alguns vídeos um tempo atrás, acho que era Maestro Edson. É, é, agora, 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 agora por último. Está ah, com o maestro,
1: já é outro maestro. Mas o, o Maestro Adonias foi, que foi que ajudou a gente a formar. A Rebeca, por exemplo, acho que foi a terceira ou a quarta é, é, instrumentista, né? T Tocando sax. E Deus fez um negócio lindo. Olha, eu sou apaixonado em música, porém não, eu não sou músico. É eu fiz o Bona até o final. Eu tinha o quê? 79, ah, já pode entrar no
2: Pozoli já pastor. Eu tinha 8, 9 anos.
1: 8, 9 anos eu fiz o Bona, né? oh, aquela coisa toda. Mas não não despertei Para para música, né? Mas sou apaixonado em música, né? Orquestra, hoje a nossa orquestra Ebenezer aqui da sede Tá, tá se levantando, né? O Júnior Sim. chegou, deu aquele, aquele apoio é, Pastor, Pazinho, Pastor Pazinho Quando nós chegamos era banda Era banda, isso aí não é? Era a banda, Pastor Pazinho Meu Deus do céu, o Pastor Oswaldo é um patrimônio <risos> da igreja não é? Aí O estado de Pastor Pazinho é, é, Deu uma complicada E eu trouxe o Júnior O Juninho, para ajudar da... a gente São João Clímaco né? é? Aí transformamos em orquestra E de lá para cá Deus vem abençoando, hoje é a nossa maestrina Ruth é? o Júnior já tem outras ocupações cuida do São Caetano Adoração é, também está na diretoria da igreja, a orquestra hoje, meu Deus do céu hoje nós integramos eu acho que mais de 15 músicos em cordas agora, faz o que? uns 60 dias
2: não é? e Deus tem feito coisas grandes, tem abençoado o é bom eu lembro de quando eu, eu comecei a tocar Lá na igreja, lá Era o professor Milton Milton Ferreira, Sim. lá no Caraguatá E pra mim Entrar na orquestra foi engraçado Pra mim começar a tocar, porque ele fazia aula de segunda-feira E eu ficava só, tipo assim, meio de lado Assim, ouvindo e querendo participar Sim. Aí teve um dia que eu peguei a flauta Eu pegava a minha flautinha doce Sentava lá na, na frente, assim, da, da igreja Assim, no degrauzinho E tocava a musiquinha que vinha no papelzinho junto com a flauta Sim. Eu lembro que eu tocava, era... É... Parabéns para você. Sim. <risos> Meu, no dia que o professor Milton chegou para mim, ele saiu. Da ter... Ele nem não tinha terminado a aula dele. Ele saiu e falou assim: é, Você não quer aprender a tocar música, não? Tocar o um, um instrumento? Meu, chorei naquele dia. Música é uma coisa que transforma muito, é muito bom. É, a música, eu, eu sempre
1: digo que o músico, ele tem. Um, é, a alma do músico é mais sensível, né?
2: O músico tem mais sensibilidade, eu acho ah, que sensibilidade eu vou. Só quem sabe da história vai entender. Uhum. Um abraço, Dagnão <risos> Dagnão. Dagnão, não? Dag não ele, pelo amor de Deus. <risos> Dagnão <risos> Dag não, na orquestra lá, ele vai saber o que, que é. Comenta aí depois aí. Dagnão, <risos> é, o
1: Dagnão é gente boa pra caramba. Amigão. E o que eu posso fazer pra apoiar, eu apoio. Né Eu acho que a Assembleia de Deus, o DNA da Assembleia de Deus é esse. É. A Assembleia de Deus é uma igreja departamentalizada. Sim, né? o departamento das irmãs. Na verdade, o que é um culto na Assembleia de Deus? É um grande culto doméstico. Não é? Quando eu faço o culto doméstico no meu lar, é, reúne quem? Eu, minha esposa e os meus filhos. Se é criança, é as crianças. Se é adolescente, é os adolescentes. Se é jovem, é jovem. Não é? É isso. Ali você faz uma oração inicial, canta dois hinos da harpa, faz uma leitura bíblica, abre oportunidade... Para cada um dar um testemunho ou cantar um hino Depois você é, Medita 10, 15 minutos naquilo que você leu Faz uma oração por todos Esse é o culto é isso aí. Então o que é um culto da Assembleia de Deus? É a junção das famílias Todas as famílias vêm Aí você faz um grande culto doméstico O pastor é o quê? É o, gerente, é o gerenciador do culto Vai dar as oportunidades né? Vem as crianças, quem são as crianças? Os nossos filhos, os adolescentes Os nossos filhos, os jovens, os nossos filhos Os varões, somos nós as irmãs, as, as esposas, não é? E você faz esse, esse grande culto, esse grande trabalho, não é? E nesse trabalho tem a orquestra, na nossa antiga banda, que não tem como você não ter uma orquestra tocando, uma banda tocando, não é? É muito bonito. Um né? coral bem ensaiado, cantando o, 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 coral, o nosso coral Ebenezer já passou longe de 70 anos. A, a, a banda que hoje é orquestra já, já passou disso também Então é, é tradicional né? E eu amo Sou apaixonado pela orquestra Sou apaixonado pelo coral E o que eu posso fazer para apoiar Eu apoio não só aqui Mas nas congregações né? E Isso está no sangue isso tá. Eu amo igreja, sou apaixonado por igreja Eu dou plantão na igreja Todo dia Todo dia Sábado, muitas vezes tô em casa, dou folga aqui, pro pessoal. Amor, indo para igreja. Vai fazer o que na igreja? Vou para igreja. Vou ler do Pastor Marcos. É, você, é verdade. Você eu entro na garagem, dou andada no estacionamento, vou ver as coisas. Wagner, como é que estão tá as coisas aqui? Tá no sangue, né? Tá no coração, tá na alma, não é Já habituou fazer aquele. É. Pai, se não se não, fizer, não aquele dia não, não aconteceu. É o Pedro. O Pedro tem um tem um slogan que diz assim. Nasci para isso, né, o Pedro? Isso. Certo. E eu, eu, eu nasci para isso também. né? Chamada ministerial desde pequeno. E Deus tem abençoado. Me sinto privilegiado. né? Quando assumi o campo de São Caetano do Sul, eu não tinha 40 anos. Tinha 39 anos de idade. Né? E assumi um campo com essa envergadura com essa envergadura, com essa história. Eu louvo a Deus pela vida do nosso bispo Samuel Ferreira que acreditou em nós que foi um instrumento de Deus para nos abençoar, né? E 11 anos se passaram.
0: E, e para o Senhor, Pastor, nessa quem, quem antes do Senhor foi seu pai, Pastor sim, Aparecido. Sim. como foi para o Senhor vir para cá assumir o lugar dele? Mas, Olha, não, não, eu também assumi o lugar, né? Mas suceder ele, sucede nesse, ele nesse trabalho
1: é complicado. Por que, que é complicado? Porque é, é, eu sempre admirei a liderança do meu pai um grande pastor, um grande homem de Deus eu falei, Jesus como é que vai ser isso? Não é? mas é, o que acontece? Deus, Deus faz uns negócios com a gente é, vocês vocês um dia vão dirigir igreja não é? e vocês vão entender o que eu estou falando para vocês, quando vocês estão dirigindo uma congregação, o coração de você está ali naquela congregação naqueles, naquelas ovelhas quando Deus te direciona Para um outro rebanho É como se ele tirasse o seu coração daqui E plantasse o seu coração Para onde você está indo Você passa a amar os irmãos Sem saber o que, quem é, sem saber o que vai acontecer Então esse amor Que Deus põe no coração da gente O amor do pastor pelas ovelhas mesmo É, é que faz toda a diferença não é? é lógico, tem, tem, tem a história do meu pai Tem a forma do meu pai Administrar, hoje é, a, minha, a minha, a gestão da de São Caetano, ela é quase é, ctrl-c, ctrl-v da administração do meu pai,
3: <risos> não é? Está
1: funcionando. Então, o que acontece? Eu imprimo o meu ritmo, não é? Mas a administração eu aprendi com ele, né A parte administrativa, o que ele fazia é o que eu faço, está dando certo, não é? E, e no começo eu era o filho do pastor Aparecido, Não é? Quem é o presidente da Deção Caetano? É o filho do pastor Aparecido. <risos> alguns irmãos, eu, eu, quando eu cheguei aqui. Alguns irmãos falavam assim: é, 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 quem é o pastor da igreja? É o Cidinho. <risos> né? Aí, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Você vai imprimindo o seu trabalho, você vai imprimindo a sua forma de trabalhar. Aí você vai deixando de ser o filho do Aparecido e vai passando a ser o pastor Marcos Dias. Você vai. É, 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 como posso dizer? sedimentando, né, a, a sua forma de ser, você vai imprimindo o seu, o seu estilo de, 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 de pastorear, a pastorear, sua forma de ser, ritmo, o ritmo, todo. O ritmo não é mas para mim foi um privilégio muito grande, né, é, sucedeu meu pai, pelo amor
2: de Deus, é, para mim é uma grande honra, honra mesmo. Eu acho que eu, não sei não. <risos> eu acho que eu tremeria, já eu acho já é difícil assim, a gente já pegar o trabalho de outra pessoa, Sim. a gente assumir o cargo já é um pouco difícil, ainda mais Sim. do pai. Não, porque aí, 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 aí o que acontece? Naquele primeiro momento, a cabeça ferve. Né? Quando, quando eu recebi
1: a notícia, a minha cabeça daqui para cima começou a ferver. Entrou em evoluição. Eu não conseguia concaternar as ideias. Falei, meu Deus. E agora? Como é que vai ser?
2: O que, que eu vou né? fazer?
1: Só que aí tem o um Espírito Santo de Deus. Tem Deus que é o dono da obra. Né? A obra é de Deus. Nós somos chamados por Deus para fazer a obra dele. O apóstolo Paulo escrevendo em uma das suas cartas, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Não é? Aí ele fala, é, é, aí o apóstolo Paulo, ele, ele é bem incisivo nisso, ele diz assim, pelo que, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Né? Aí você entende que, que Deus te chamou por um momento, por um espaço de tempo. Estamos há 11 anos. Pode ser que amanhã de manhã eu receba um, uma chamada do, da, da convenção, o pastor Marcos. está indo para outro lugar. As malas já estão prontas, não é? Então é, você entende o momento de Deus e você vai é, administrando a. a, a a igreja, que não é só, no caso, você dirigir uma congregação, é presidir um campo de trabalho. Então, quando você é um pastor-presidente, você passa a ser pastor de pastores. Não é? Então, a responsabilidade ela é muito maior. Especialmente quando você é, assume um campo do tamanho de São Caetano, quando eu não digo tamanho, eu não digo só em número de congregação, eu digo tamanho em grau de importância. São, hoje são 80, 30, Oitenta, 85, 85 congregações. Nossa, eu... É? eu ainda tenho mais cinco ainda do que eu estava pensando. 85 congregações são 85 pastores dirigentes, não é? Bastante coisa, da, 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 da mais variada idade, os mais novos, os mais antigos.
2: É? São fora do Estado. Fora do Estado.
1: Hoje, por exemplo, tem o Pastor Nelson, que é um patrimônio da Adia São caetano, um grande homem de Deus. Não é? Quem eu convivo assim com uma tranquilidade Muito grande Mas Deus vai Deus vai te dando graça Vai te dando sabedoria, vai te dando entendimento não é? E as coisas vão
2: vão fluindo E eu repito, eu me sinto um Privilegiado mesmo De estar aqui com vocês O pastor começou falando um tempo atrás Quando o pastor era mais jovem, quando era criança Tem uma história que aconteceu Que marcou bastante? Mas, eu apanhei muito né? Você sabe que filho mais velho então, sobra tudo é o
1: que mais apanha eu lembro que o meu pai quando Porque tinha aquela história não sei se vocês era assim com vocês se um bagunçasse, apanhava os, os quatro eu só conheço de história que eu sou filho único é filho único então <risos> eu só conheço de história então, então eu apanhava minha. eu, eu apanhava por, por, por qualquer, qualquer jeito o meu pai o meu pai falava o seguinte ó a vara tá ali e eu quero silêncio ou eu vou trabalhar não quero ninguém na rua não tinha televisão, ia pra casa do vizinho sem televisão, não podia é, jogar bola na rua, tinha, tinha os horários, aquela coisa toda. E quando ele chegava e minha mãe fazia uma reclamação formal, aí meu irmão era os quatro pro quarto, ele dobrava o joelho, aí ele falava: Marcos, 20 varadas, o Moisés, 10. Vai caindo, é, Mateus, 5 o Miquelz era pequenininho, né? é, um, um beijinho. É, é Só que como como os pais da gente, era, aquele momento do nervoso, as vinte minha era sagrada. As do Moisés de dez era para duas três. O Mateus passava um né? Eu me lembro uma vez, acho que onde foi isso? Eu acho que foi em Serra Negra. A minha mãe, eu tenho ter feito ela passar muita raiva, não sei o que foi. Eu estava com uma bacia na mão. Essas bacias de plástico Ela socou a bacia na minha cabeça A bacia quebrou o fundo Desceu no pescoço E, poxa, eu falei Agora ela vai cortar essa bacia né? <risos> é O jeito aí. que ela <risos> Que desceu Subiu <risos> Meu Deus do céu <risos> A gente era muito levado, né Eu acho que eu acho que não era nem essa de ser levado Eu acho que a circunstância né? A gente Você não tinha muito recurso então, não tinha, o que tinha televisão. Não tinha
2: pra correr, correr, fazer brincar. É Eu ia pra
1: escola, voltava na escola e jogar bolinha de gude, jogar peão, né? pipa. jogar bets. Já jogou bets?
2: Bet zero, Bet zero. era zero pedrinha?
1: Não, não, aquele. O, jogar taco. Sim, taco, taco. Ali chamava de bets.
2: <risos> né? é,
1: brincar de pique-esconde, Correr elegante de noite. Né? <risos> Já tinha essas coisas. Mas, caramba, foi eu acho que a melhor infância que eu podia ter, né? Com muita dificuldade, muitos apertos financeiros, mas meu pai e minha mãe sempre amando a gente, sempre dando carinho para gente, ensinando a gente a palavra. A palavra orienta a ensinar a criança no caminho que deve andar. E meu pai e minha mãe fizeram isso muito bem. A ponto de hoje, nós temos em casa quatro filhos pastores. Hoje eu sou pastor na de São Caetano, o Moisés é pastor na AD Rio das Ostras é, O Matheus hoje é pastor Na Assembleia de Deus na Debrás Pimenta Bueno Está em Rondônia Mais de Quase 3 mil quilômetros de distância daqui é E o Miqués hoje é pastor Da congregação de Madureira Do nosso querido bispo Ábio Ferreira Da AD Madureira é, Acho que é Irajá Primeira congregação do campo de Madureira Uma linda igreja Então hoje está todo mundo pastoreando Todo mundo pastoreando rebanho E eu acredito que meu pai é, Deve estar muito feliz com isso né? De todos, todos se salvaram Graças a Deus e Olhando,
0: olhando para a sua infância A história que o senhor contou Mais ou menos com quantos anos Que o senhor já tipo, olhou e falou assim eu quero ser pastor.
1: Olha, na verdade, o meu sonho era ser dono de posto de gasolina <risos> Tudo bem? ou policial rodoviário. Ai, era, 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 meu sonho, vou ser dono de posto de gasolina. Oh, Nem uma, sei por uma, que uma, eu falava uma, isso. Uma coisa
2: até hoje ainda dura: o amor pelo carro. carro. É. Amor por carro. <risos> amor <risos> por <risos> carro né? Aí eu falei assim: você é dono de posto de gasolina. Não sei por que, não sei, né?
1: É achava que depois de gasolina tinha dinheiro, aquela coisa toda, né, mas o desejo mesmo de, de, de estar na igreja, de ser obreiro, começou em Campinas, a minha professora de escola bíblica dominical é hoje é, é a pastora Débora Campos, a esposa do pastor Josué de Campos, que foi diretor do ETAD por muitos anos e hoje é pastor-presidente na Adebrás Jardim Lídia, né, ela foi a nossa grande mentora, nossa grande professora da escola bíblica dominical, nós tínhamos nos cultos de terça-feira, tinha o culto das crianças, mas não era cultinho de cantar só, era oração de joelho, boa parte dos pastores, dos jovens, dos meninos que passaram ali, hoje são pastores, pastores pastor Jefferson, pastor Jefferson Magela, é, e tantos outros, Pastor a, a Alberto, muitos pastores. E, e eram cultos assim, cheios do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. É? E a partir dali, é, você vai tomando uma certa idade, você, você passa a começar a observar melhor né, os seus, o, a, o ministério do seu pai, não é? a, 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 a utilidade né, dele na obra. E então você fala: Meu Deus, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida. É? Estudei é, muito pouco é, comecei, comecei o curso de direito Umas quatro vezes Mas começava Surgiam da igreja se trancava, mudava Eu cheguei no sétimo período Do curso de direito Não consegui me formar é?
0: Mas Estamos na luta na batalha. Eu comecei só duas, então ainda
1: tenho mais um pouco para apresentar Daqui... ainda. Você é novo ainda. Eu Sim. também sou. Eu, 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 eu acho que dá para começar e terminar. Não tem nenhum hora, Não é? Acho que não tem idade, né, para você, você fazer uma faculdade. Eu acho que todos que estão ouvindo aí e tem o desejo de fazer. Hoje nós temos aí muitas oportunidades, cursos à distância, com preços pequenos. Dá para estudar, dá para economizar o McDonald's aí do mês você paga uma faculdade hoje à distância, não é? então
0: tem até que a, 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 a Cerd fez parceria né, com a faculdade também isso
1: isso temos uma uma, uma parceria com uma, com uma faculdade depois a gente pode até passar o, o link lá da faculdade é, tem desconto e tudo então acho que vale a pena né aqueles que têm o desejo o conhecimento de sempre é bom é claro é bom. Acho que o conhecimento não quer demais né e hoje tem aquela aquela velha, velha frase a gente é o que sabe O que você tem, ninguém pode tirar de você O que você é, ninguém tira o conhecimento é É um tesouro que ninguém pode roubar então, é verdade. quanto mais você puder ter né, E se aperfeiçoar É,
2: é benéfico né? Eu queria fazer uma pergunta aqui, pastor Sim que, uma, é, O que, que seria a diferença ah. Da Conamad com a Conemad De São Paulo a CONAMAD é a Convenção Nacional,
1: não é, é onde, está, onde estão os diretores que dirigem a nossa igreja no país e no mundo, não é? temos o nosso bispo Primaz, que é o presidente vitalício da Convenção Nacional, temos o nosso bispo Samuel Ferreira, que é o presidente executivo do Ministério, não é? Temos o, os, dois, os nossos dois outros bispos, que é o bispo Abner Ferreira, que é o segundo vice-presidente da nossa é, comunicação do Rio, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É, filho do nosso bispo primário, irmão do, do nosso bispo Ana Ferreira. E o pastor Wittes, José do Carmo, que é o nosso bispo número 3. Nessa, nessa pandemia, Deus recolheu dois dos nossos bispos: né? o bispo Abigail e o bispo Daniel Malafaia. Né? E temos o, as vice-presidências Temos os, os, os tesouros, os secretários Da convenção nacional Que é a que rege o ministério Não só no Brasil como no mundo E as conemades São convenções estaduais Tem a convenção de São Paulo Que é o nosso bispo Samuel Ferreira Tem a convenção do Rio de Janeiro Que o presidente é o bispo Abre Tem a convenção do estado de Goiás Que o presidente é o bispo Ides Tem a nossa convenção do Acre que é o pastor é, José Walter. Né? E cada estado tem uma Eu CONEMAD, entendi. que é uma convenção estadual, que ela vai administrar a igreja no estado, né? vai direcionar os cantos, os pastores presidentes. Então, CONAMAD Convenção Nacional CONEMAD Convenção Estadual.
2: achei interessante. A gente falou um pouco sobre música, né? Sim. Aí tem uma jovem que fez uma pergunta: qual sua opinião sobre os estilos musicais na igreja? Olha, eu acho o seguinte: eu acho que a, a,
1: a harmonia, a música, é algo que que vai permanecer para sempre, não é? Eu creio que quando nós formos tirados desse mundo Passarmos a estarmos com o Senhor Lá é louvor Eternamente não é? Qual o ritmo do louvor do céu? Eu não sei não é? Como é que vai ser lá? Vai ser estilo Bossa Nova não é? Uma, Uma salsa Música clássica, música clássica <risos> Erudita não é? Porque eu acho o seguinte Eu acho que o ritmo O ritmo é, Eu acho que ele não, ele, não, ele não influencia negativamente Eu acho que o grande problema é a letra Sim É a letra né? Eu vou falar um negócio aqui, talvez vocês podem se escandalizar Mas a batida do funk É legal, não é? É legal Eu, eu acho bacana o, o, o que estraga é a letra É umas letras, umas letras pornográficas negócio Não tem sentido Não tem a, sentido a não
2: sexualmente Exa
1: Exatamente então Por exemplo, é, o sertanejo o estilo sertaneiro, eu acho bacana é, A música clássica Eu adoro música clássica é, Orquestras eu, eu amo orquestras é, eu, eu gosto de todos os ritmos não é? Agora, o grande problema É a letra é? Agora, o, o, o ritmo, melodia Eu acho que não, não tem o que é melhor, o que é pior Eu acho que é, a, a nossa alma Em determinado momento Ela, ela, é? ela chama
2: um, um dos ritmos Por exemplo, vamos lá, você
1: está no restaurante tá você foi, você foi almoçar com sua esposa Daqui a pouco os caras começam Um pagodinho lá Automaticamente A mãozinha vem, a, a mãozinha vem aqui ó. <risos> né? Se você tem uma caixa de poço Já começa Essa assim, começa. aí o ombro já começa a balançar Mesmo sem você ouvir A letra né? Então a, a, a nossa alma, eu creio que ela, ela é acariciada, acho que com, com a
2: música, com os ritmos. Né? Eu, 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 eu amo todos, eu sou apaixonado por música. Tem um, um vídeo muito interessante na internet, que é o Universo o Senhor. Sim. Que tem. Eles pegam o som de uma baleia, pegam o som de três estrelas e eles começam a juntar. E quando eles juntam, formam uma melodia. Que
1: coisa linda. Hein?
2: Dá um som que eu falei meu perfeito aí 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 você vê Deus nisso Deus não é o criador
1: você vê Deus né regenda essa grande orquestra não é muitas vezes é, é, é um separado um no mar outro no ar outro na terra
2: mas quando junta não é faz bem para os ouvidos faz faz bem para a alma música eu acho que é o ponto mais é, do ser humano é. assim né o ser humano se, se ele não, não não tem esse, esse feeling para música ele gosta pelo menos para você ter uma ideia por exemplo ó, acho que no, o Spotify ele te dá aqui uma
1: ele te dá uma eu tenho Spotify né tox música ele te dá um, um relatório do que você ouviu
2: em 2021
1: é é eu ouvi 31 mil minutos de música rapaz <risos> e quem quem ficou em número 1? Um? vamos ver se vocês vão, aqui, vão. Três chances, fala três nomes aí. Número um, que eu ouvi esse tempo todo. Número um. Número depois, depois tem os outros provários.
0: Ah, de quem escutou mais?
1: É. Qual foi o cantor que eu mais ouvi?
0: Ah, qual foi o cantor que você mais ouviu? Isso. Rapaz. É, <risos> eu fiquei despreparado
2: <risos> aqui.
1: Calma aí, deixa eu. puxado eu puxar. Thales Roberto. Thales Roberto? Eu adoro a, a letra dele. A, o, o ritmo. Sim. É um ritmo jovem, um negócio gostoso. É, é pra cima, a pra música, cima, né? não é? Letra tem, tem, um, tem uma música dele, o Lado que Domina, é muito forte, fala sobre a, a luta da carne com o espírito, não é?
2: é zanzando,
1: eu vi a música é. Zanzando? Meu. É, é a, letra a letra bate é forte. Então tem umas letras que te confronta. Você tá cantando, você começa a cantar <risos> e então às vezes você vê as lágrimas. Porque é, é, é um cântico... Que na verdade é uma oração... Uma
2: oração falar. Você começa
1: a falar com Deus... Senhor né? Ele fala que... Tem uma, uma letra de música... Ele fala assim... Eu estava navegando pelo mar... Meu barco bateu nas pedras... Eu quase que afundei... Senhor vem, socorre-me... Me leva para um lugar seguro... É, é, é um negócio lindo... Não é? Então olha... Vitalis Roberto, Midian Lima... Sou apaixonado nos louvores da, da Midian... Não é? É, voz da Verdade... Tem o o, lá o, o... o tabernáculo, da igreja do tabernáculo Do Brooklyn Tem um coral lá em Nova York Mais de 90 vozes, o cara canta demais É o soul? Não. É... não é, deixa eu ver isso São... aqui, ó The Brooklyn Tabernacle Legal. É demais, é demais Então eu, eu, eu sou movido Lógico, é uma palavra Mas quando eu tô no carro Onde eu tô, eu tô, tô ouvindo louvor, sou, sou apaixonado pegando,
0: pegando esse negócio de letra aí, é interessante que muitas pessoas escutam o hino, escutam o louvor E se, às vezes se empolga na letra ali e não presta nem atenção no que, que tá cantando, né? É verdade, é, aí, é um piloto automático, automático. Esse, dia, esse dia eu tava com a minha esposa no carro, aí começou um hino lá Aí ela começou a cantar junto com o hino, eu falei, tem certeza que você vai fazer isso mesmo? <risos> Tem então, um piloto automático que a pessoa tem que nem presta atenção como o que está cantando. Olha, para vocês
1: terem uma ideia: os hinos da harpa. Os hinos da harpa são verdadeiras mensagens musicais. Sim. E a gente está tão acostumado que não presta atenção na letra. Por exemplo, 400 da harpa: Em Jesus. Você já viu a letra desse ano? É top! Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Entendeu? É, é, é uma letra. Você sabe como, como é que ele se refere a esse hino? É indo pra oferta. Ou cantar um hino rápido para tirar oferta? Canta um 400. Porque é rápido. Mas é se você corda. pegar a letra, é profunda. é profunda. É um negócio maravilhoso. Quando você começa a cantar, é, 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 prestando atenção na, na letra, o que você está cantando e para quem você está cantando,
2: meu Deus do céu. Você não está não falando, você está adorando mesmo. Tá adorando mesmo lendo E, é que tá, que tá e tem, tem um hino da harpa também Não sei se é da
1: Frida Vingre Ela fala que os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação Então se você pegar a maioria dos hinos da harpa São hinos que foram escritos Em determinado momento Dos escritores, momentos de angústia De sofrimento e Deus deu aquela música, por exemplo, o canto do pescador Que é, é um hino que, Do nosso patriarca, Paulo Levas Macalão A maioria dos hinos da harpa é, é do nosso patriarca então, o canto do pescador conta essa história que era um, um louvor que Deus deu para ele no momento crucial da vida dele. Falou, aí tem um momento que ele fala assim, o meu barco não é bom, de pescar não tenho dom. Estava vendo um momento difícil ali, a decisão para avançar, é? para ser quem ele se
2: tornou. Então, são hinos que mexem com a gente, porque... É, 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 tem um som É a vivência também. Às vezes a gente passa por momentos e às vezes a gente canta e não percebe, né? Exatamente. E às vezes é uma resposta assim que você fala assim: meu, eu podia até prestar atenção no, no hino. Eu falo isso muito quando com, com os jovens estão cantando lá na, na congregação e eu sempre costumo fazer uma breve oração, que é assim: é, que eles não venham apenas falar da boca para fora, Sim. que eles venham profetizar sobre a vida deles também. É isso, é isso. Porque é muito fácil a gente pegar e, faz, e entrar no automático. Sim, é muito fácil. É muito fácil. É, é muito fácil. É que nem há um tempo atrás surgiu uma música secular. E o pessoal, até um certo ponto da música, o pessoal falava <risos> que era um, um evangélico. Aí quando chega de todo mundo se olha assim, o que aconteceu? Que negócio é esse?
1: <risos> porque e outra, porque eu, eu vejo hoje, o assim, tem o um louvor comercial. Sim. Tem a receitinha de bolo, né? É o louvor comercial, aquele louvor que é para vender. E tem o louvor que é a adoração. Não é? Então, hoje você consegue fazer essa, essa distinção. Não é? Agora, os louvores que eu, que eu sou doido mesmo É os hinos da harpa. Cada um tem uma história, cada um tem uma mensagem. E olha, você pode cantar, você pode estar triste, você pode estar angustiado. Você pega a harpa, você começa a cantar os hinos da harpa, o Espírito Santo. Você encontra, Começa a mover né? o seu coração, a sua alma A hora que você menos percebe Você está chorando, você está glorificando é, é lindo, é lindo demais
2: Cadê? Teve um que Você me mostrou aquela hora, qual que era? É... Três conselhos para ser um grande pastor como o senhor Três conselhos
1: para ser um grande pastor Primeiro é, para observar a chamada, né? para ser pastor tem que ter a chamada de Deus. Porque quando você tem a chamada, não importa o que você vai enfrentar. Né? Quando você pega a história do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo não teve vida fácil. Nem nenhum deles, mas ele. Não, Paulo, não, Paulo, não, Paulo, não, Paulo, literalmente Sofreu desde o começo. Deus mas falou. Até para chamado Deus, mesmo. Deus né? falou para assim. Esse é o meu vaso escolhido e eu vou ensinar para ele o que é padecer por causa do Evangelho, entendeu? E se você pegar a história de Paulo, <risos> pelo amor de Deus, sofrimento e de luta, mas até no encontro não é E no Damasco perseguindo os crentes entre aspas, né? Encontra com Cristo. Encontra com com Cristo, um clarão, uma luz, ele cai do transporte. Aí vem a palavra. Saulo, Saulo, por que me persegues? Oh, peraí, eu estava perseguindo os crentes. Quem é que está falando? Quem é Quem é, quem quem tá é Senhor? <risos> eu sou Jesus. Não é? E, dali, e ali começa. Não é? Então, a chamada. Você, se você tem a chamada de Deus, a partir do momento da convicção da chamada, aí tem que ter o preparo. Não é? Procurar estudar, procurar conhecer a palavra de Deus. E o estudo da palavra... Não é só uma faculdade, não é só um curso de teologia. É um estudo constante, sistemático, diário. Não é? Porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Não é? Então, nós, nós os pastores, temos a chamada, o Senhor, o Senhor nos chama. A partir dessa chamada, há o preparo. Não é? E a partir daí, se colocar à disposição de Deus. Não é? Deixar. É, 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 o Senhor com liberdade de te usar entender que você sempre tem alguém acima de você sim não é eu sou um pastor presidente mas eu tenho acima de mim o meu bispo o bispo Samuel Ferreira né que é o bispo executivo do ministério acima do bispo Samuel Ferreira tem o bispo primais o bispo Manuel Ferreira não é então é, primeiro chamada tem a chamada de Deus segundo se preparar para dar Continuidade a essa chamada É estar à disposição De Deus E estar à disposição de Deus é estar à disposição da liderança Jesus não vai descer Na terra falar Marcos, ó, vai ser assim, tá bom? Ele vai usar alguém <risos> não é E pode ter assim, pastor, como é que eu vou saber? Quando for, você vai saber. vai saber Que o Espírito Santo vai falar do seu coração Vai te dar o direcionamento Por exemplo, por que, que eu estou em São Caetano? Eu estou aqui porque eu quero? Não, não estou aqui porque eu quero fosse pelo querido pastor, eu ainda continuava no Rio de Janeiro, eu, eu, eu queria outra coisa para a minha vida, mas Deus foi me direcionando, né, direcionando aprovando o ministério, aprovando a caminhada, e hoje nós chegamos aqui, é lógico que temos muito que aprender, ninguém sabe tudo né, a palavra diz que nós temos que persistir em ler e aprender, né, então é, basicamente é isso, e tem a teoria, mas tem a, a, a prática, né o dia a dia tem o sofrimento Deus vai te, te lapidar Deus vai te moldar Eu digo que o ministério Ele é forjado no fogo É como se fosse Você já viu o ferreiro trabalhar? Ele pega um, um lingote de, de, de aço ou ferro né Ele amolece aquilo no fogo Dá pancada na bigorna E tempera na água Não é? fogo pancada água fogo pancada água e o ministério é dessa forma Deus vai nos forjando para aquilo que Ele que Ele quer nos direcionar não é então tem uns que tem um ministério mais fácil outros tem uns não digo que o ministério é fácil não é, é? Paulo disse eu plantei Apolo regou Deus deu crescimento só que tem aquele no caso do meu pai né? o ministério do meu pai é toco Ranca toco, prepara a terra Joga a semente Nasceu, vai colher? Não, você não, você não foi Chamado para colher Aí eu, vem cá, você você vai colher Entendeu? Então cada um tem, tem uma chamada Específica do Senhor não é? Eu vou dizer que Eu, eu colho Estou colhendo fruto, fruto que eu não plantei não é? Então de uma certa forma é, é, é bom É bom Só que eu estou plantando sementes também Que eu não vou colher Que outros colherão Lá na frente entendeu Então é essa essa jornada de semeadura A né? palavra de aquele que leva A preciosa semente andando e chorando Voltará sem dúvida com alegria Trazendo consigo o resultado Do seu trabalho né? Então eu tô colhendo Frutos de sementes que eu não plantei Mas eu tô plantando sementes com certeza talvez eu não vou desfrutar dos frutos mas vocês, os mais novos vão estar colhendo lá na frente e a caminhada é andando e
2: chorando é isso que é mais difícil <risos> isso é isso que é mais difícil o pessoal pensa que é só alegria só, não, gente não é, é porque
1: gente, você é responsável por almas não é isso é uma responsabilidade muito
2: grande aquele dia o Senhor vai pedir conta. A gente tem que pensar duas vezes no que, que vai ser transmitido. Ué? Como que a gente vai conversar. Pensa... E, e não é só o púlpito. Não é só duas horas de púlpito. É no geral. O que você prega no púlpito, você tem que viver na vida. É a consequência do dia. Não então é? O culto começa de manhã. Exatamente. Então, quando chega de Por noite. Exemplo, o culto começa...
1: É, teoricamente de manhã em casa. Porque... Lá em casa eu sou pai Eu sou esposo Mas também sou pastor Não exerço pastorado lá Mas A minha vida como pai Como esposo, como amigo Tem que ser de acordo com aquilo que eu prego aqui Eu não posso viver em casa que eu não prego Eu tenho que viver o que eu prego né? Então aí facilita Facilita porque você passa a ser, um como Paulo disse, você passa a ser uma carta aberta. A pessoa, elas, elas vão ler você. O sermão, 20% do sermão é no púlpito, 80% é na, é na vida. Não é? Então, se você conseguir viver a palavra, viver o que você prega, a palavra de Deus, ela nos fala: não sede apenas ouvintes da palavra, mas sede praticante da palavra. Então, se você. Procura obedecer a palavra, praticar a palavra de Deus, facilita. Mas não é fácil. <risos> não é fácil.
0: Talvez tem gente que, que olha assim, vê a vida
1: do pastor hoje, pensa que foi tudo tranquilo. Não, porque é, na verdade é uma escalada, né? É uma escalada. Ao mesmo tempo que você vai crescendo no ministério, a carga nos ombros vai aumentando. A responsabilidade. E é uma responsabilidade diante de Deus, diante da liderança que, que Deus pôs sobre nós, não é? e diante do rebanho. Não é? A Bíblia diz que pelos frutos você vai conhecer as árvores. Então, é, aí vem aquela palavra do Senhor, não foi vocês que me escolheu, mas eu escolhi vocês. E vos nomeei para que vades fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedidos ao Pai em meu nome, ele vou no conselho. Sim. Então nós fomos escolhidos por Deus, ele, ele nos chamou, não é? Para fazer uma obra, e nós estamos fazendo a obra de Deus.
0: Tem uma pergunta aqui no YouTube, que é... Vou... Foi feita de um jeito, mas eu vou colocar de uma outra, uma outra maneira. Tá. O senhor analisando os pregadores de hoje em dia Pegando os pregadores de antigamente Com os de hoje em dia O que, é que o senhor acha que mudou?
1: Olha Tem o louvor comercial, não tem? <risos> tem aquele louvor que é para vender E infelizmente tem umas mensagens Que é para vender também Porque Eu vou repetir a palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois lados. Vai lá na divisão da alma e do espírito e é apta a discernir todas as coisas. Eu uso para a minha vida o seguinte: O que é conversar com Deus? Conversar com Deus é orar. Quando você ora, você está falando com Deus. E quando é que Deus fala com você? Quando você abre a palavra entendeu então tanto é que quando você vai vai para um período de meditação na palavra o que que você faz primeiro você ora dobra o joelho fala com Deus pede direção aí depois você vai para a palavra e tudo que você pediu em oração ele começa a te responder é incrível né na palavra então tem muita gente correndo atrás de profeta correndo em rancho de profeta, eu vou na casa do. do, do, do
2: profeta tal tá vai estar lá. Ou do, do tá fulano, lá, que
1: Deus usa, Deus usa o fulano. Mas só que Deus usa o fulano para falar o que ele quer ouvir. Mas será que se Deus falar o que ele precisa ouvir, ele, 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 vai, ele, vai, ele vai segurar isso? Muitas mensagens, quando, quando eu vou ministrar, antes da mensagem, ou quando alguém vai ministrar, que eu estou presente, eu falo assim: gente, nós vamos orar para que Deus nos fale, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos. Pode, pode ser que não seja agradável. Pode ser que não seja agradável. Deus vai te chamar a atenção. Deus vai te puxar a orelha. Mas é a palavra de Deus. Então, quando é a palavra de Deus e você sente o Espírito Santo usando, mesmo que seja uma palavra dura, uma palavra
2: difícil, mas é a palavra de Deus para você naquele momento. momento de repreensão também é carinho, porque eu penso assim, se Ele está me repreendendo, Ele está me vendo. O pai corrige o filho que ama. Não tem como. Não é? Se você está se você sendo repreendido por Deus... Meu, tem que falar. Não. Então, Obrigado. Aí, aí voltando às
1: mensagens de antigamente e às mensagens de hoje. É lógico que antigamente tinham poucos pastores que pregavam. Napoleão Falcão, Idecaso Takayama, né? é, é, Gilvan Rodrigues, é, grandes pastores. Hoje não, hoje uma gama, Deus levantou uma gama de, de, de pregadores. Uns têm compromisso com a palavra. Sim. Tem, você ouve.
2: Outros... É, é... Enfim <risos> Eu também estava tentando procurar alguma palavra Mas não tem Entendeu? É, porque é o seguinte ó, O cara vem pregar a palavra
1: Só que ele vai, ele, ele vai pregar a palavra Mas ele pensa Bom, Vou ter que voltar aqui Muitas vezes nesse pensamento Isso é a minha opinião tá? Isso é a minha opinião Nesse pensamento, muitas vezes ele não entrega o que Deus quer que ele fale Muitas vezes Deus está ali, o Espírito Santo está ali na vida dele Dá a palavra para ele, fala pastor, mas essa palavra é dura Se eu pregar essa palavra eu não volto, mas muito pelo contrário Se ele pregar o que Deus está mandando falar, ele volta. ele volta Compromisso com a obra Exatamente, ele vai voltar nos próximos dez congressos porque não é ele ele é o instrumento, Deus é que vai, vai usar ele, o Espírito Santo vai falar através dele e você sentiu que Deus falou com você, mesmo a palavra dura, não tem problema, Deus falou, eu quero você de novo, então muitos, eu, eu penso que muitos têm essa, então, às vezes Tira um
2: pouco o pé na hora, Tira o pé, engole
1: o que Deus mandou Sim. falar e, e prega uma outra coisa, não, não vou, vou pregar essa mensagem, é mais light, é mais, né, é
2: mais tranquilo, é mais pessoal, tranquilo, a, vai
1: Coração fica mais bonitinho depois Exatamente <risos> Né? É, é, o meu, é o meu pensamento. Tá? Eu acho que é, melhorou muito. Né? Muitos outros pregadores têm acesso à faculdade, acesso a cursos, no um curso de oratório. Óbvio, grandes pregadores hoje. Não é? Tem um
2: pregador que fala bem Bem mesmo. Você fala assim: Meu,
1: Ó, não quero puxar sardinha para meu lado. Olha o Pedro, eu admiro meu filho. Eu, eu falei: Filho, você botou o pai no bolso dez vezes. <risos> não é? Deus deu um são para o Pedrinho deu sabedoria tá, tá, fez curso de teologia aqui com a gente está fazendo faculdade de teologia está é, estudando sempre menino de oração, consagração o Pedro é crente ah pastor, você não é suspeito para falar? claro que não, eu sou o cara que tem que falar dele mesmo, porque eu acompanho ele no dia a dia menino de oração, de consagração tem a igreja no, na veia menino que ama fazer obra de Deus não é? então tem um Pedro, tem tantos outros pregadores aí que estão se despontando e Deus tem usado, e outro, o resultado da mensagem, o que, que é o resultado da mensagem? batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, cura divina tá entendendo? não importa se essa mensagem, se, 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 ela, se ela foi de... qual é o resultado da mensagem? teve, teve quebrantamento? Né? teve batismo do Espírito Santo? teve salvação de alma? de repente ela não teve batismo do Espírito Santo, não teve salvação de alma, mas teve lágrimas não é? Alguém saiu daquele lugar diferente. Porque quando você está se preparando para ir para o culto, eu não digo o pastor, mas eu digo o, o, o irmão, o membro que vai cultuar. O que, que ele vai falar com Deus? Senhor, estou indo para a tua casa. Fala comigo. Não assim? é assim? Isso aí. Fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Preciso de uma resposta. Preciso de uma orientação. A semana vai iniciar aí. Deus me ajuda aí. É? E outra E Deus. Olha, gente eu lembro, eu estava passando um momento difícil em São Caetano e um dia eu estava no gabinete eu, antes, antes do culto e eu não conseguia ajoelhar eu estava sentado na minha cadeira eu fiquei largado na cadeira assim com o braço aberto chorando e falando com Deus Senhor estou passando por isso, isso, isso isso desci preguei, preguei o coração arrebentado no final Deus toma uma jovem que vem visitar a igreja. Meu servo, eu ouvi a tua oração. Tu disse isso, assim, 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 assim. Mas não te preocupes. Eu estou no comando, eu estou contigo. Eu vou acalmar seu coração, eu vou acalmar sua alma. Eu sei quem você é. Aquilo é um bálsamo para a alma. Não é? Nesse caso, Deus usou um profeta. Mas quantas vezes Deus usa a palavra? Até no dia andando.
0: Ué? Já, já tive experiência com isso. Na vida eu tinha uns 16, 17 anos. Eu tava andando, sei assim, aquele mês angustiado, angustiado. nada, passando assim em frente ao salão de uma, de uma irmã que tinha lá onde eu morava na Zona Leste lá, o irmão tava no telefone. Peraí, que eu te ligo já já. vem cá já, vou comprar pra você. No meio da rua, assim.
1: Olha a comunhão. <risos>
0: Falei, rapaz, quando ele começou a orar assim, eu senti como se fosse Deus pôr na mão
1: assim. É, é como se a, a mão de Deus entrasse no coração e tirasse. E tirasse
2: tudo.
1: Daí né, você sai leve, né?
2: Nossa. Você está até perdido.
1: Você que eu ia fazer mesmo. Gente, olha, essa, esse é o lado, lado bonito da, da comunhão com Deus, né? Eu estava tava falando esses dias com os irmãos. Quem tem intimidade com Deus, quem é marcado por Deus, não fica preocupado com coisinhas pequenas. Porque o seu compromisso é com Deus né? Deus te chamou Deus te capacitou Deus te te, 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 pôs, te encheu de poder te encheu de, de autoridade, o Espírito Santo de Deus está na tua vida o resto é consequência não é? é lógico, somos humanos, somos falhos somos pecadores, não é? mas quando a gente deixa Deus conduzir a gente eu sou apaixonado no Salmo 23 é o o salmo da minha vida o Senhor é o meu pastor ele não me falta se ele não me falta se ele é o meu pastor então eu entendo que ele vai me levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes vai refrigerar a minha alma não é? vai me guiar pelas veredas da justiça mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte eu não vou ter nenhum mal porque ele está comigo a vara, o cajado me consola aqui o salmista Davi ele está falando para o Senhor que ele era para as ovelhas dele porque Davi era um pastor de ovelha. então ele falou assim como é que eu vou expressar a minha dependência de Deus o Senhor é o meu pastor, nada me faltará deitar-me fazem em verde espaço era o que ele fazia com as ovelhas dele guia-me mansamente águas tranquilas era o que ele fazia com as ovelhas dele Ainda que eu andava pelo Vale da Sombra da morte, não temeria mal algum. Porque ele passava por momentos difíceis. Eu falo até no ponto quando ele lutou, né? Com o leão, meu. Não é? Por exemplo, olha, um exemplo. É, Davi era pastor, não das boas ovelhas, mas das ovelhas inferiores. Das malhadas. Sim. As ovelhas que ficavam escondidas. Ele era pastor delas. Peraí. Se ele pastoreava as inferiores, por que dar a vida por uma delas? Mas quando veio o leão, o que, que ele fez? Matou, Matou, Matou o leão, cara. Eu falei, não, minha ovelha, você não vai levar, não. Eu tenho que prestar conta pro meu pai. À tarde eu tenho que devolver elas lá. Veio o urso que ele fez curso. Matou. Matou, Matou o, o urso, rasgou o urso no meio. Se fosse um outro que não tinha compromisso, corria, irmão. Eu falei assim, ah, as ovelhas <risos> Jogava um ele... cajado é, e eu... Tchau, tchau. Mas não. Ele defendeu. Então, ele... a experiência que ele tinha como pastor, a. a, 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 a... A responsabilidade que ele tinha com as ovelhas ele falou é essa, essa responsabilidade que Deus tem comigo, de ser o meu pastor de ser o meu guia, de ser aquele que me, que, que me dirige, porque o salmo 23 ele fala de direção fala de cuidado, fala de provisão fala de presente fala de futuro né? fala de cobertura então é, 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 o salmista é, nesse salmo 23, eu creio que ele sintetiza é, a minha vida, sabe? Ser direcionada por Deus, Guiado por Deus, através da, da, da liderança da igreja. E aí você vai vivendo o dia a dia, né? Matando o leão do dia,
2: amarrando o de amanhã para amanhã. Eu vou preparar aqui ó, a outra câmera, que a bateria da câmera está quase acabando. Está tranquilo. Tá Enquanto
0: ele prepara lá, é... outra pergunta aqui no YouTube: para o Senhor do pastor, qual que é o maior desafio em pastorear uma igreja?
1: Olha, o maior desafio hoje, os tempos hoje, né? a modernidade, né? A modernidade, mas eu acho que o desafio, eu acho que o desafio hoje é o desafio de sempre, não é? você dirigir o rebanho que não é seu. O rebanho é de Deus a obra é de Deus a igreja é do Senhor Jesus não é? então eu acho que a responsabilidade de você ser um pastor, pastor de igreja é, eu creio que foi a responsabilidade de sempre porque a palavra de Deus nos, nos direciona a entender que um dia nós vamos prestar conta desse rebanho para Deus não é? ah pastor, mas era mais fácil dirigir a igreja no no passado ou hoje? Eu creio que o Deus é o mesmo, não? é? O dono da igreja é o mesmo. O mesmo Deus que usava os pastores do passado é o Deus que usa a gente agora. Eu creio que quando a gente se põe, se põe na dependência de Deus e deixa o Espírito Santo de Deus nos usar, eu creio que é, não tem assim tanta dificuldade, porque ele vai fazer tudo. Não é? Agora, quando é, tem um pastor tem um líder que quer fazer do jeito dele é, e deixa a, a orientação de Deus de lado, eu creio que aí você passa a ter desafio, você passa a ter dificuldade, não é? Mas quando Deus está no negócio, eu creio que o pastorado flui, a obra flui, é lógico que vem, vem as adversidades o inimigo das nossas almas que está que aí rugindo como leão, como diz a palavra procurando a quem possa tragar a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue é contra as potestades espirituais na maldade o inferno está aí os demônios estão aí mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor né? eu acredito que é, o segredo é oração, palavra, é entrega, e a partir daí, o Espírito Santo vai direcionando, te dando graça, sabedoria, e a gente vai administrando. É assim que eu penso, é o meu pensamento. E
0: esses dois anos que a gente passou, pastor, de pandemia, na verdade, você acho que o senhor nunca pegou um desafio grande Não. como esse? Como que foi quando deu em março de 2020 que o governo anunciou, fecha, fecha tudo, as igrejas? E, e aí, como
1: é que foi para o senhor se, se enfrentar esse desafio logo de início? Olha só, eu confesso que no primeiro momento eu fiquei meio apreensivo. Falei, senhor, como é que vai ser? Não é? Primeiro, eu fiquei preocupado com a, com a parte espiritual da igreja. Ah, pastor, o senhor não ficou preocupado com o financeiro? Claro. Claro. Mas primeiro com o espiritual Porque se você cuida do espiritual E você alimenta a sua ovelha é, Espiritualmente Que é como um alimentar uma ovelha No natural Se você dá alimento para ela Se você dá água para ela Se você protege ela Automaticamente ela vai... ela vai dar lã Vai dar o leite e vai gerar ovelha Então eu me preocupei Em primeiro momento com cuidado com a ovelha como é que nós vamos fazer? Então, orient... primeira orientação Nós até já tínhamos isso Cada congregação tem um grupo de WhatsApp Sim. Falei, irmãos, está tudo, tá tudo ativo Então você vai fazer o seguinte Vocês vão dar uma, um atendimento via WhatsApp Todo dia mandando uma mensagem Todo dia fazendo uma oração As, as igrejas podiam estar em abertas Mas não podiam ter, ter os cultos
3: Sim. A igreja
1: vai ficar aberta no horário de culto O dirigente vai estar lá os obreiros vão estar lá, os irmãos quiser quiserem passar para receber uma oração, os irmãos quiserem passar para contribuir, a igreja vai estar aberta. Conclusão, no mês de abril nós tivemos uma queda é, significativa na renda da igreja, mas não foi uma queda espetacular, caímos que, 26, 27%. Bastante também. Não é? <risos> Só que a partir daí o povo começou a entender, peraí, não dá para nós ir na igreja? nós vamos ouvir a igreja de casa eu não deixei de fazer um culto aqui na sede era eu, a minha esposa a pastora Marta, os meus filhos, a equipe a câmera microfone e culto normal oração inicial, dois, três hinos da arpa, leitura da palavra, ministração apelo, oração para os enfermos, não mudou nada, mudou que os irmãos não estavam presentes, estavam online, não é? E Deus foi cuidando. Eu falei, Senhor, a obra, aquilo que eu falei inicialmente, a obra é do Senhor. E é nesse momento que você. Não é que você passa a ter a
2: certeza. É nesse
1: momento que você confirma a certeza que você tinha. A obra é de Deus. De Deus, a obra não é minha. A obra não é do Pastor Marcos. A obra é de Deus. Eu tô só
2: obedecer,
1: Deus vai cuidar. Deus vai suprir. Entendeu? Aí os irmãos começaram a assistir o culto de casa. Aí servia Santa Ceia para os irmãos de casa. Passava aqui, pegava o kit. E, e, e assim foi E os irmãos dando o retorno De presença não é? O pastor, assistimos o culto Os irmãos recebendo os, os links Para assistir no Facebook No Youtube No, no, é. no Instagram o, Aqueles que não tinham acesso é, é, E o, o áudio do culto E o vídeo do culto E a mensagem pastoral é, Todo dia eu mandava uma, uma mensagem Para os irmãos é, 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 Escrita ou, 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 ou no áudio para os irmãos retransmitir é, é, Foi aquele momento de dependência mesmo Você dependência. sabe qual, quando, quando, quando os parâmetros caem tudo por terra Você fala assim, e agora? Como é que vai ser? Aí o Espírito Santo fala no seu coração, fique em paz Deus fala, fique em paz, a igreja é minha Eu vou cuidar da igreja E cuidou da igreja Não é? é não fechei uma congregação para não dizer que eu não fechei uma congregação, eu fechei uma que estava muito perto de uma outra. Estava pertinho. Ah. Aí o que, que eu fiz? Eu conversei com os irmãos, não a minha problema. empresa veio tudo para outra igreja, um templo próprio, era um salão alugado, entreguei o salão. Acho que uma. E abri outras tantas dentro da pandemia, porque muitos trabalhos pequenos que não conseguiram subsistir, nós fomos lá e alugamos salão. Então o, o trabalho cresceu na pandemia. Entendeu? E o cuidado de Deus, tanto no espiritual Como na parte financeira, veio Então essa
2: é a prova De que a igreja não é sua Você não é o dono da igreja Não, é? não foi para o pastor de, de início a, a pregar Sem ver a igreja e só ver a câmera Olha, no, no começo eu fiquei, fiquei meio... Procurando algum irmão para ficar olhando né É,
1: no começo eu fiquei Mas aí eu centrei na câmera falei Gente, tem uma multidão me assistindo Aí aumentou a responsabilidade Porque não é só Aquele grupo de irmãos ali na igreja. É o um mundo. Pô, tinha irmãos do Japão que é esse com tipo da gente, dos Estados Unidos, irmãos de outras igrejas, que ligado depois, ô oh, pastor, eu quero agradecer o senhor, o senhor, o senhor nos salvou, assim, né? o, senhor, o senhor salvou o nosso culto. Né? O senhor não deixou de ministrar a palavra, o senhor não deixou de, de nos abençoar através da, da rede social. E eu fiquei, fiquei feliz com isso. Aí o... Terceiro, quarto culto, você já falou: peraí. Tá tranquilo, já. Tô... Tem, uma, tem uma igreja Ixi, em casa, é. tem um povo ouvindo.
2: Não é? Ixi, e isso, em vez de entristecer o coração, alegrou o coração. Você, você consegue ver o pessoal que está online, o pessoal dando retorno depois, você fica muito Ex feliz. Exatamente. É, é muito, muito engraçado. É
1: porque, por exemplo, muita gente não podia assistir o culto ao vivo. Então o link ficava no, no zap, aí ele ia assistir o culto no outro dia. Aí mandava um recado, ô oh, pastor, que benção A palavra, o culto né? Então, nós não deixamos De ser pastor e a igreja não deixou de ser igreja é. Nós só não tínhamos a igreja presencial Mas a igreja estava à distância, ouvindo a palavra Participando de Santa Ceia Contribuindo com a igreja Não só na, na parte financeira Mas com, com, olha Nós fizemos um trabalho social Nós distribuímos Mais de 7 mil cestas básicas é o trabalho dos bastidores Entendeu? Eu falei, irmãos, olha Talvez eu não consiga pagar só aluguel Talvez eu não consiga pagar só água e luz Mas fome você não vai passar <risos> Empresários ajudando A igreja ajudando Mais de 7 mil cestas básicas E tinha lugares Com apoio do evangelista Júlio Lá do Da Vista Alegre certo. O Júlio faz um trabalho social lindo ele a, a esposa dele a Vanessa Regional 4 Eu né? não aqui, vou conversar com... então gente olha é Entregando a cesta básica entregando leite entregando marmitex sabe entregando comida para o povo e Deus suprindo, Deus suprindo Deus suprindo Deus suprindo não é porque a, 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 a responsabilidade maior da igreja Jesus prezava muito por isso Cuidar do órfão, da viúva e do necessitado E nós tivemos É lógico, a Assembleia de Deus ela Tem a história Do, da, do círculo de oração Sim. Da assistência social da igreja não é? Por exemplo, quando meu pai começou a dirigir Congregação em Serra Negra Era uma época que É difícil Para todo mundo, meu pai largou o emprego Para dirigir igreja E não tinha ajuda de igreja, a igreja é pequena então meu pai foi trabalhar de servente de pedreiro Meu pai era polidor de aço inoxidável Na Westfalia separator do Brasil Aqui em Hortolândia Um cargo, né? um, um, uma profissão top Aí foi pro interior de, de, de São Paulo Lá não tinha uma multinacional Era uma cidade turística Ele foi ser servente de pedreiro Entendeu? Ser servente de pedreiro E nós comíamos cesta básica da igreja e não era essa cesta básica que os irmãos Vai no mercado, compra uma cesta básica E, e leva Tem na todo sua Não, os irmãos, olha pra você ter uma ideia hein, Como igreja é igreja é, em, qualquer, em qualquer situação Os irmãos pegavam aquele arroz Não era arroz tipo um Aquele arroz tipo dois, três, tudo quebradinho uhum. E eles compravam, de repente, um quilo ou cinco quilos Aí eles pegavam uma caneca Uma é. caneca de arroz Botavam no saquinho Dava aquele nozinho no saquinho E levava pro culto de Santa Ceia Aí chegava lá, juntava aquele monte de pouquinho, aí a minha mãe distribuía com os irmãos que tinha necessidade, e nós também tinha necessidade. Morávamos no fundo da igreja e comia de, de circo de oração. Era aquele arroz papa, né? porque eu não tinha como fazer um arroz. Porque a qualidade do arroz era difícil. não ajuda o arroz então, mesmo? Então, a Assembleia de Deus sempre teve esse trabalho social muito forte. Cesta básica. Até hoje a gente distribui 40, 50 cestas básicas só pela sede. Fora o Bom Retiro Tem um trabalho forte de entrega de cesta base Regional 4 Vista Alegre um Trabalho forte de entrega de cesta base Então nessa pandemia A igreja, a igreja Se apresentou como um gigante Como um auxiliador Dividindo o pão sabe? Bonito Eu creio que Essa pandemia foi a maior escola Que nós pastores e igreja pode ter quando você, você sai daquela zona de conforto e cai nas mãos de Deus. Sabe? Você fala eu assim.
0: Literalmente assim, falar, eu sou
1: dependente. Sou dependente. Senhor, olha. Dirija-nos, Faz o que o senhor tiver que fazer. Entendeu? Aí nós entramos nessa pandemia. Deus abençoou a igreja. Deus não deixou faltar nada para a igreja. Os obreiros do campo, a gente continua abençoando. Não fechamos igreja por causa da pandemia. Muito contrário, a igreja cresceu. Não, é? É, não parei construção.
2: Lembra que eu posso postar bastante da, das construções? Oh, o, Agreste, o Agreste, eu refiz o
1: Agreste. Na pandemia eu gastei 200 mil no Agreste. Você acredita? É 200 mil reais no Agreste, na pandemia. Olha o igrejão que ficou lá. Oh, pré-inaugurei o Agreste, pré-inaugurei Cruz das Almas luz das almas, nós fizemos o, o fogo, parte elétrica, botou porcelanato pintou a igreja, o liar nós refizemos o liar não é? é bonito lá, bairro dos Gabriel e Biuna virou Gabriel, uma catedral a igreja lá, galeria aumentou e, oh, é, Vista Alegre está fazendo um anexo, tem um monte de congregação em obra trabalhando eu não parei, não parei pastor, o senhor pôs o pé no freio, não pus mas por que não? Porque poxa, se o senhor estava se cuidando de nós lá, o senhor vai cuidar da Eu gente continuo. agora. E continua cuidando, não faltou. É lógico que você, você tem que ter é, equilíbrio. É. Você não pode agir com loucura. O G é, 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 é o nosso tesoureiro. O G como é que tá as coisas? Ó, oh, pastor, tá, tá difícil aqui. Só que aí o que aconteceu? Fazendo a oh, obra, irmãos, oh, vou, vamos ter que pôr os vidros. Aí chega o irmão, oh, vou dar 10 mil. Não, não, porque nós vamos ter que fazer o um reboco. Aí vinha um dono do matéria de construção, ó, eu vou dar aí cinco caminhões de areia. Aí chegou a um um povo porcelanato, falou, ó, eu vou dar 200 metros de porcelanato. Isso aconteceu, isso. Os irmãos abrindo o coração. E outra, Deus abençoando o povo na pandemia, abrindo porta de trabalho, saindo aposentadoria,
2: sabe? Herança que estava travada saindo. Na pandemia eu pensei que essa eu ia ser mandado embora. Eu entrei, no... eu tinha acabado de entrar no serviço, fazia... Dois meses de casa no serviço e... A pandemia. Eu falei, ixi, deu ruim. <risos> Já tinha certeza que ia ser mandado embora. Sim. que fizeram? Deram férias. Deram férias.
1: Falei, e, férias? e não mandaram férias. embora.
2: Eu, eu, eu o pessoal trabalhando na pandemia. Pessoal, férias? Férias sem Quantos férias. Quantos irmãos da igreja começaram começou a trabalhar na pandemia? Falou, pastor, ó, oh, Deus abriu a porta de
1: trabalho. Mas peraí, como? <risos> ah, pastor, eu deixei o um currículo lá Sim. na empresa... Só que a empresa não é mais na empresa. Agora, a empresa é trabalhar em casa. Eu vou trabalhar em casa, home office, registrado. Ou uns registrados, outros com MEI, né? Com MEI, né? É, é, Mas estou com salário, pastor. Salário, plano de saúde. Vale, não vale transporte, não. É, plano de saúde. Amém. Glória a Deus. Eu comecei a trabalhar
0: na, na semana que o pastor Genildo foi, foi pintar uma igreja que, que tinha acabado de... Lá em Sarapuí. É, lá em Sarapuí. Eu ia com ele para lá poder pintar na semana que ele ia a empresa que eu estou agora, chamou. me chamou
1: para trabalhar. Então, olha, olha quando, olha quando você entende que Deus é fiel, que Ele não vai te abandonar, que Ele é Senhor, que Ele é o seu pastor, gente, pode ser a situação mais difícil que for, Deus vai te honrar. Deus vai honrar. Vai honrar o nome dele, vai honrar a palavra dele. Não é? Porque, enfim, isso aqui é obra de Deus, né? A gente vive por fé. Por fé. E não por vista. Não é? E a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar, é impossível a, Deus. agradar a Deus. Por que, que é impossível? Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e é galardoador daqueles que o temem. Então quando você. Crê que tem um Deus no céu, que é criador de todas as coisas. Fez o céu, fez a terra, fez o sol, fez a lua, fez as estrelas. Por exemplo, quando você pega o planeta Terra comparado com a galáxia, o é que é, é o planeta pequeno. Terra? Não é nada, cara, é um grão de areia. Só que Deus não criou só o planeta Terra, Ele criou tudo. Não é? Ele criou tudo. Salmo, salmo 90 é um salmo muito, que eu, que eu amo, Salmo 90. Salmo 90 fala da brevidade da vida E da eternidade de Deus Antes mesmo que o mundo formasse Tu és Deus Oração de Moisés é. não é? Aí você entende que esse Deus Grande, poderoso, tremendo Te ama Ama você Que é um vaso de barro Frágil Mas ele te ama como prova do amor dele por você, ele entregou o filho dele, Jesus, para morrer na cruz. Isso eu acho que é o, é o ponto mais difícil. Para te resgatar, cara. Professor, você vê seu filho sofrer. Não é? Eu, eu, uma, 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 uma ênfase que eu faço de Jesus no jeito de semana é quando Jesus está ali naquele é, processo de, 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 do suor Transformar em gotas de sangue. Aí ele fala assim para o pai: pai, se for possível. Passa de mim esse cálice Tal era o Tal era o sofrimento Mas, todavia Seja feita a tua vontade A dor é? Aí o aí, que, que Deus faz? Deus olha para o filho E olha para você Olha para o filho E olha para você Aí ele fala assim, filho Você vai precisar morrer para que Ele, ele tenha vida Entendeu? aí Deus dá o sinal verde para que continuasse né? aí, aí você fala poxa, que pai daria um filho por amor a uma a uma outra pessoa né mas Deus nos amou, a esse ponto porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna né? então Vale a pena servir-se Deus. E não importa a circunstância, nem o momento. Deus vai cuidar de você. Palavra do salmista. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. E nessa pandemia a gente viu a presença de Deus. Sabe? Você fala assim: não tem saída? O que fazer? Não tem parâmetro? Você não tem uma cartilha? para te tem falar o é faz. como que, ó, oh,
2: se você é? quiser assim dá certo. Você não, não tem uma.
1: Não é? Todo mundo perdido. E não era só a, o pastor Marcos Dias, administrador do campo de São Caetano do Sul. Geral. Era o presidente dos Estados Unidos, John Biden. não é?
2: Como é que a gente fez? Fazer... Era Angela
1: Merkel, o presidente lá da, 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 da Alemanha. Os grandes líderes mundiais perdidos. Fazer o quê? Os médicos perdidos, cientista cientistas perdidos. Aquele multidão de gente morrendo. Pode, não pode, abre. Ah... O comércio não há. Não, é é não é? É lockdown? Não. Restrições? Restrição. Como é que vai ser? Aí, por fim, vacina. Graças a Deus, hoje as coisas estão se normalizando. Não é? uhum. Mas, pastor, o que foi a pandemia para o senhor? A pandemia foi um, uma grande experiência de dependência de Deus. Quem dependeu de Deus não teve problema na pandemia. Deus teve problema, mas os problemas foram solucionados. Deus, Deus honrou, Deus trabalhou. E muitos estão saindo. Melhor do que... da pandemia do que entrarem. Eu sou um deles. Eu vi Deus, vi Deus argento. Deus agindo. O apóstolo Paulo tem um versículo que eu amo dele, ele diz assim. Não vos inquieteis por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração com súplica e ação de graça e a paz de Deus que excede o entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus o que, que Paulo está dizendo? que nada pode te inquietar nada pode inquietar aquele que crê que tem um Deus no céu que é poderoso para fazer o que for tiver que fazer então em oração você fala Senhor, está aí a minha inquietação ele vai pegar aquela inquietação fala, deixa comigo e esse deixa comigo é por paz e a paz que ele põe no coração da gente não é essa paz do homem a ausência da guerra, a ausência de conflito a paz de Deus é sossego de alma está acontecendo coisas difíceis, mas eu ainda continuo... tranquilidade de alma eu estou doente, cara, eu estou numa UTI mas minha alma está tranquila alguém chega e fala, mas por que, que você está tranquilo? Minha vida está na mão de Deus Ele
2: está cuidando de tudo é a vontade dele. Você está desempregado fala
1: assim, Mas e aí, você não está inquieto? Rapaz, deixa Deus trabalhar Ele vai cuidar Está tá com o um filho fora da igreja Está com uma filha fora da igreja Está com uma situação difícil no trabalho E aí, você não vai chorar? Você não vai desesperar? Mulher é tsunamita. Mulher é O filho está na roça com o pai Tem uma dor de cabeça vem para casa, morre no colo da mãe, o que, que ela faz? Pega o menino, põe na cama do profeta, e sai gritando, os cabelando, sai gritando os vizinhos, sai gritando o marido, não, ela foi até o esposo, falou, meu bem, eu preciso falar com o pastor, com o profeta, talvez ele tenha dito para ela, não quero conjecturar, mas hoje não é dia de culto, vai falar o que com o profeta? Não, é preciso falar um assunto com ele lá, e ela, dele dá um transporte para ela, ela vai. Está chegando perto da casa do profeta, o profeta vê de longe, Deus não revela para ele, fala: Deus me ocultou. Aí manda o moço dele na frente. Vai na frente, pergunta se vai bem com ela, se vai bem com. E ele vai: mulher, vai bem contigo? Vai bem. Vai bem com o teu marido? Vai bem. Sim. E com teu filho? Vai tudo bem. O que nós aprendemos com isso? Nós não podemos ou não devemos contar o nosso problema para quem não pode resolver. Vai adiantar? Vai. Aí ela chega para o homem de Deus. Fala assim, homem de Deus. Eu não falei para senhor que não era para senhor mentir para mim. Lá atrás, né? Quando ela não tem filhos, o profeta do tempo devido, você vai abraçar as um filho. o profeta, não minta para mim, meu marido já é velho, aquela coisa toda. Aí, o profeta manda o moço na frente, não dá certo, aí o profeta vai. Vai, o menino ressuscita. Aí o profeta foi embora. Eu fico imaginando o marido chegando à tarde em casa.
3: verdade. Meu bem,
1: o que, que você queria falar com o profeta? Ah, nada, não. Eu lembro o no nosso filho, estava tá com dor de cabeça. Então, chegou aqui em casa, morreu. Entrou em óbito morreu. aqui. Entrou em óbito aqui no meu colo. Aí eu peguei ele, pus lá na cama do profeta. Fui lá falar com você. Mas você não me falou nada. Você não estava chorando, você não estava desesperado. Aí talvez, estou conjeturando, ela ia falar para mim. Mas você ia resolver o problema? O marido falou, não, eu não ia resolver o problema Ela falou assim, então, então, eu fui falar com quem resolve Não é? Então, quando a gente tem essa certeza Essa fé Genuína em Deus Não é? a gente crer No cuidado dele Na providência dele, no amor dele por nós Gente, nada nos abala Somos humanos, sim Tem momentos que mas você dobra o joelho, você fala com Deus O Espírito Santo em nós Tranquiliza o coração, tranquiliza a alma põe paz, aí você fica zen, como diz o outro, tranquilo, <risos> tranquilo, tranquilo. <Calmo> e sereno. <risos> Porque é a paz de Deus, é a certeza de que Deus está no controle, é a certeza de que o seu problema está na mão dele, e na hora certa ele vai fazer. Né? E eu, eu tenho essa tranquilidade, tenho essa tranquilidade, eu, eu falo muito com Deus, eu sou muito sensível à orientação de Deus, e ele tem sido bom comigo é, top. Tem, bom. tem sido bom comigo Falo mesmo Tanto é que Poxa, minha vida, cara Eu tenho uma esposa linda, abençoada Pastora Marta Mulher de Deus, de oração Mulher que, que tem Chamada de Deus Tem, tem a Rebeca que É a filha exemplar Ministra, ministro de louvor evangelista da igreja, o Pedro vocês conhecem, não preciso falar né? Tá então, sou um cara privilegiado, abençoado né? meus pais são bênçãos, meus irmãos Deus me responsabilizou esse lindo campo de trabalho um campo grande, histórico, com gente o campo de São Caetano do Sul é um campo diferenciado é um povo ordeiro, um povo bom um povo amável né? enfim, só tenho que agradecer a Deus só agradecer
0: <risos> Pastor Nessa pandemia a gente viu muitas matérias muitas, muitas pesquisas né Falando que o número de divórcios Aumentou uhum. O senhor já tem quase 30 anos de casado
1: Vou Fazer 30 ano que vem
0: Vou Fazer 30 ano que vem O senhor analisando isso O senhor acha que Onde que está Não sei se é a palavra certa Mas onde é que está o erro em relação a esses casamentos Que por conta da pandemia Por conta das pessoas terem que conviver mais tempo junto Veio acabar se separando Olha
1: A palavra diz O que ajuntou que Deus O homem não, não separa não Ah pastor, então é esse que se separaram <risos> Deus não ajuntou é o seguinte, a, a convivência Do casal Vocês são casados, Sim. não é fácil
3: hum.
1: Não é fácil, porque por exemplo Quando você está namorando Você é, só vai namorar O dia que você está legal, não é? Não vou hoje não é? <risos> O amorzinho, mor, hoje eu não vou tô cansado Não tô legal, não é? O dia que você não está bem, você não vai O dia que você está legal, você vai não é? Só que o casamento em si começa no amanhecer da lua de mel. Porque até o casamento você consegue. É? é sempre cheirosinho, cabelinho penteadinho, não é?
2: As dormiras As roupas
1: legais, a balinha de hortelã na boca. É? Aí quando você amanhece a lua de mel, a chapinha foi embora. Não é? A balinha de hortelã é o bafão mesmo do dia de manhã. Então, a vida começa na manhã da lua de mel porque é aí que as pessoas começam a se conhecer na particularidade no temperamento né? no jeito de ser é ali que você vai conhecer o lado o lado difícil que você não mostrou quando você namorava, quando você noivava não né? é? eu vi um, um pastor falando que o que acaba com o casamento são as coisas pequenas porque as coisas grandes, ela unem o casamento. O que, o, que, o que começa a deteriorar um casamento? A garrafa de água vazia dentro da geladeira. Certo? Toalha molhada em cima da cama. <risos> Sapato jogado na sala. Por quê? Quando você e a sua esposa não eram casados, os nossos pais, eles suportam as nossas manias. Não é? Você chega jogando sapato para falar, ela vai sair atrás juntando tudo, né?
2: Ele é assim. Só que é
1: só que quando você casa, a sua esposa não é a sua mãe e o seu esposo não é o seu pai, né? Então ali é, é, são duas duas culturas. Você foi criado de um jeito, ela foi criada de outro jeito. Então você é, começa a, aquela convivência. Então é, tem o amor, o amor é, é fundamental, mas tem a questão da amizade além de você ser um, um, um amante da sua esposa, você tem que ser um amigo da sua esposa, confidente da sua esposa. Né? Então, com o passar do tempo, é, 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 há, 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 eu, no, no meu entender, há esse afastamento. Não é? É, é, e o amor tem que ser cultivado. O amor é uma semente que você planta, tá vai, vai regando, germina, cresce e, e frutifica. Se você não cuidar, morre. Não é? é? Tem a questão da amizade, do companheirismo e como você disse, a questão do, do estar mais tempo juntos podia ser o contrário, né? Você é. fala, Puxa vida, que legal, estou mais perto da minha esposa, estou mais perto do meu esposo. Vamos conversar mais, vamos dialogar mais. Não é? Só que é, eu acredito que o desgaste do, do, do dia a dia, é, e de repente você é obrigado a estar junto de novo, muita coisa que você deveria ter é, é, alimentado, deveria ter cuidado, você deixou de fazer. Né? E, e agora, agora eu, eu penso também numa coisa, eu acho que a geração de hoje é uma geração complicada. Sim. Porque no passado, o que, que a gente fazia com as coisas que quebrava?
0: Consertava. Consertava.
1: Hoje... Hoje não, hoje é tudo fast food, hoje é tudo descartável. Quebrou é? o celular, vai então, lá. E comprou outro. O casamento quebrou, o que, que você faz com o casamento? Você conserta. Bom, tô então deu errado aqui, deu errado ali. Pô, aí, vamos sentar, vamos regularizar isso aqui. Vamos para a oração.
2: Vamos fazer dar certo? Vamos lá? Não é?
1: O que juntou Deus não separa o homem. Peraí, senhor, o senhor nos ajuntou. Então, nos dá graça, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Então, ô oh, pastor, mas o senhor está tá espiritualizando. Mas eu tenho que espiritualizar. Né? Se nós somos de Deus Se a nossa vida é de Deus Se o nosso casamento é de Deus Se a nossa família é de Deus Então eu tenho que, tenho que Passar para ele a responsabilidade Para ele me ajudar a resolver Entregar nas mãos dele Só que muitas vezes a gente quer, pelo, pelo, quer ir pelo caminho mais fácil Não é? Em vez de consertar sabe? Ó, Vamos sair daqui e vamos para outro. Seu... Só que tem um problema Muitas vezes quem separa Eu não sou especialista no assunto mas alguns, alguns casos que você trata, quem separa, geralmente, é por alguma ferida, é por alguma dor, por algum trauma. Eles saem daquele casamento traumatizado, saem daquele casamento ferido, só que não cura a ferida. Aí ele entra num outro relacionamento. Com a mesma ferida. Com a mesma ferida. O que, que vai acontecer? Só vai mudar o nome e o CPF. O problema vai continuar sendo o mesmo. Entendeu? Com, com toda aquela dificuldade do recomeço, aquela coisa toda. Não é? então eu creio, eu como pastor estou falando como pastor eu creio que Deus é poderoso para restaurar Deus é poderoso para fazer com que eu já tratei de vários assuntos chegou no gabinete, pastor, você vou separar falei, não, peraí posso falar? Pode, então vamos <risos> conversar se começar com aconselhamento, com oração com jejum, campanha de oração e hoje são casais abençoados não se separaram né? então é, eu acredito que essa pandemia ela só veio acentuar o que já estava acontecendo. Então, a pessoa estava administrando. Então, fazendo assim, olha, pô, sai cedo para trabalhar, vou voltar só à noite. Aí, chegando perto da, das 5 horas, oh, tem hora extra para fazer aí? Porque não, porque eu estou precisando de dinheiro, nada. não não, não quer chegar em casa. Né? Não, não, não quer encontrar a esposa acordada. Não quer encontrar a esposa acordada. Então, eu acho que os problemas de, de divórcio da pandemia... Eu acho que eram problemas que já existiam. Ele só se acentuou por causa dessa dessa necessidade de estarem juntos por mais tempo, não é? Então, mas à medida que você, esposo, você esposa aprende a perder aqui para ganhar ali na frente, não é? E ter uma orientação de Deus pela palavra, oração e um aconselhamento pastoral eu creio que muitos desses divórcios é, não aconteceriam. É que muitas vezes surge um problema e a pessoa vendo o problema uma oportunidade. Sim. De cair fora, de, 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 de sair fora de, de responsabilidade, de tentar começar um novo relacionamento. Só que não é começar um novo relacionamento de repente para... Não. Então você vai levar o problema daqui para lá. Não é? Então, eu não sou especialista, tá? É uma palavra pastoral e e o que eu entendo de casado. Então, eu vou fazer 30 anos de casado. Já passei por altos e baixos? Altos e baixos. né Você já pensou em separar? Não, eu creio que não. Porque eu, eu creio nisso piamente. Se Deus me juntou com minha esposa, ninguém pode separar, só a morte. Não é? Eu acho que os problemas, eles, eles nos fortalecem. As lutas nos fortalecem, porque você luta junto. Não é? A, a, no caso, a minha esposa... É, casamos jovens né? eu com 21 ela, ela um pouquinho tem mais idade que eu <risos> Ô, Martinha, tranquilo <risos> mas não parece né não, não parece, parece. Não parece. É, a, Martinha, a Martinha é dois anos mais velha que eu é, mas é, você vai superando os problemas não é? e, e é nas lutas é, é nas adversidades que, que chega o amigo que chega o parceiro que chega o um companheiro, não é? E isso azeitado pelo amor, pelo companheirismo, pela amizade. Eu acho que faz a relação se
2: fortalecer. Aquele momento você chega em casa bem cansado mesmo e você fala assim, pô, tem alguém para conversar.
1: Exatamente.
2: Que diferente. De você mas, mas, ter... mas, mas, mas também tem aquele dia que você não quer conversar.
1: Também. E Entendeu? a pessoa entende. E né? a pessoa entende. E tem dia que ela não quer conversar também. Você olha assim, é? ela, ela chega assim, vida. oi, oi amor, beijo e Vaza. Vai cuidar das coisinhas. Daqui a Aí pouco você tá... chega de lado. Tá tudo bem? Daqui a pouco tá dormindo, mas é amor. Tá tudo bem? Tá é, bom. Já desligou. E você também? Então não é todo dia que você tá paz e amor. Não é todo dia que você tá, não é? Mas tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um, não é? O apóstolo Paulo tem um versículo que diz assim: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse poder todas as coisas ele tá falando de um equilíbrio ele adquiriu com o tempo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, então isso não, é, isso não é do começo, isso é um aprendizado, é o dia a dia, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, como é que você aprende isso? Com a maturidade e não só com maturidade com a presença do Senhor, com a orientação do Espírito Santo, porque ele vai lá na frente e ele fala assim posso todas as coisas em quem? naquele que me fortalece, que me fortalece. não é? então é que quando o Senhor está presente aí, aí a gente volta para as bodas em Cana da Galileia né Jesus foi convidado para a festa de casamento falta o vinho o vinho era o símbolo de, de alegria né o símbolo é, de, de que é a, a festa ia, ia, ia perdurar ia, ia cumprir os dias de festa Aquela coisa toda Mas Jesus está presente Então o nosso casamento Quando eu faço o cerimonial de casamento Eu digo o seguinte é, Jesus precisa estar convidado A fazer parte do seu casamento É o primeiro convite que eu fiz como Não é? Jesus, eu quero o senhor lá na minha casa Lá no meu casamento Jesus não vai fazer tudo Jesus não vai comprar uma rosa e mandar entregar para sua esposa quando ela fizer aniversário. Vai. Quem vai ter que fazer isso? Você. você. Não é? Então, você tem que fazer o possível. Sua parte tem que fazer de marido. Você tem que cumprir. O que, que Jesus vai fazer? O que você não pode fazer. Entendeu? O que, que você não pode fazer? Mover o coração dela. O que você não pode fazer... Muitas vezes, é, dá um aconselhamento para então você vai chamar Jesus. Jesus, ó, entra comigo nisso aqui. estão passando por isso, por isso, por isso. Vou entrar numa campanha de oração, de jejum. O Senhor vai me dar graça. Vai mover o coração dela. O vai mover o coração dele. Pastor, o Senhor está espiritualizando. É claro, eu tenho que espiritualizar. E eu acredito nisso. Entendeu? O, o, o homem por si, a mulher por si, é, é lógico, tem situação que vai procurar o caminho. Mais fácil. Sim. Em vez de consertar, aí vamos jogar fora, vamos começar de novo. Mas quando Deus está no negócio, é diferente. É diferente. Filho. É diferente. Porque Ele faz o que tiver que fazer para a situação mudar, para o quadro mudar, é? para que o nome dele seja glorificado. Então, a minha cabeça é cabeça de pastor, cabeça de, de homem de Deus mesmo. Eu creio que Deus pode fazer, Deus pode restaurar. Até quem está ouvindo esse podcast aqui sua vida está complicada, seu casamento Seu relacionamento está difícil Vai para o joelho, vai para a oração Vai tem falar feito, com Deus Procure o seu pastor procura o, 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 o Pastor de casais lá, lá da sua igreja Deus vai dar a direção, Deus vai dar o um norte E vocês vão ser felizes Né? Ah pastor, e quando tem No caso, o divórcio Você falou no caso do divórcio, pela convivência Isso. E quando tem a traição? E aí, como fazer? É difícil, hein? Não é? Mas, mas, tem aqueles que perdoam. Não, eu te perdoo. Eu te perdoe nome de Jesus. Vamos é para frente. Não é? Então. Tá. É o meu pensamento. <risos> pensamento top,
0: top. Gostei. Tem mais alguma pergunta aí? Aqui.
2: Não, aqui
0: não Então deixa eu fazer uma então Mais uma, né? Oh, tô à disposição <risos> é, 2022 O senhor já, já meio que intitulou o ano da retomada O
1: ano da retomada em dobro
0: Qual que é os pensamentos Para o campo de São Caetano Para 2022, pastor?
1: Olha, eu creio que Deus tem grandes coisas Para nós em 2022 Sim. Não é? É como eu disse, nós estamos saindo fortalecidos dessa pandemia né? nós estamos saindo marcado por Deus nós vamos, poxa se Deus cuidou da gente na pandemia como é que não vai ser pós pandemia né? então, eu creio que Deus tem coisas grandes a fazer, crescimento do campo de trabalho nós vamos pegar firme na evangelização é um trabalho que eu amo também Eu acho que eu vi
2: todo, todo mês, tem, tem um trabalho de evangelismo
1: Tem, trabalho de missões Nós temos Sim. aqui o, o projeto Jerusalém Que a gente é, evangeliza casa por casa, rua por rua, bairro por Bairro de São Caetano do Sul E temos também a, a, as equipes de, de evangelismo As, 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 as regionais Quantas nós estávamos na Natal nós tínhamos 200 evangelizadores Irmãos que amam evangelizar. Então, cada mês nós estávamos numa regional. E pegava uma igreja para sediar, chegava de manhã, tomava um café, saía para o evangelismo, evangelismo pessoal. Saía evangelizando, voltava para almoçar, à tarde saía de novo e convidava para o culto ao ar livre. Olha, em todas as nossas cruzadas, nós tínhamos 50, 100, 80 almas para Jesus. Todo mês Nós vamos voltar a pegar firme na obra da evangelização Que é o crescimento da obra é, prega, é a pregação do evangelho É o id, né? É o ID. Marcos 16, é o id Portanto, id E pregar o evangelho a toda criatura Quem crê e for batizado será salvo Quem não crer será condenado Em meu nome é tá no nome de Jesus Que você sai, cura os enfermos Sai, repreende os espíritos malignos No nome de Jesus Que você fala em línguas estranhas E, e vai fazer a obra de Deus Então acho que o, 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 a grande retomada mesmo vai ser o trabalho da evangelização e consequentemente vai ter crescimento do campo salvação de almas aumento de congregações não é? novos jovens chegando um, um fenômeno da pandemia muita gente nova na igreja não é? alguns se afastaram acho que é, é a questão do casamento já não estava vindo bem a pandemia foi um foi, uma, foi, um, foi um escape ali. Foi um escape. Eu saber, não vou dar desculpa. Quer saber, eu vou vazar, vai embora. Não voltou mais, não é? Agora, muito mais foram os que chegaram do que, do que os que saíram. Pessoas de outras igrejas, pessoas que estavam afastadas da igreja, é, pessoas que a igreja fechou, por exemplo, dificuldade né, de, de locação, essa coisa toda, e chegou para a igreja, aqui na igreja sede mesmo, muita gente nova. Então, eu acredito que... É, 2022 vai ser o ano da retomada do trabalho de, de evangelização e o resto é consequência, né? Resta é consequência. O
0: senhor pensa de fazer alguma mudança no campo, alguma coisa assim ou?
1: Em que sentido? De?
0: Acho que
1: em geral. Eu acho que não. Eu acho que já tivemos mudança de horário de culto, né? Sim. Dada a minha responsabilidade de estar no Brás agora mudamos, trocas de obreiro que isso é natural, em janeiro teremos algumas trocas de obreiro, mas é para bem da obra, né? Há ah, muitas vezes, chega o um momento de ser, de ser trocado, não tem jeito, não é? é? As diretorias dos departamentos já estão todas empoçadas, diretoria da igreja então não teve grandes mudanças não é? é algumas trocas de obreiro, como já, já aconteceu a retomada do trabalho de, de evangeliza, evangelização os, os cultos festivos as Santas Ceias regionais, vai, vai é a retomada mesmo, né? É a retomada em dobro. Então, o que nós fazíamos, nós vamos procurar fazer duas vezes melhor. É.
2: Né? Hoje, na, na nossa regional, é estava sendo feito a, a agenda, né? Sim. É a regional. E foi difícil. Foi difícil, <risos> foi né? difícil. Muito evento. Foi difícil, foi difícil encaixar. Eu estava ontem conversando, eu, o Josimar e a, a Tamiris, que é do CADESC, é. aí a gente estava olhando assim você assim, meu. Vai ser difícil encaixar trabalho aqui. Porque a agenda da sede já vai carregada, né? Já. Dos trabalhos, batismo,
1: é, 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 as cruzadas, não é? é aí, você, aí tem o trabalho regional, depois tem o trabalho local. Aí você não pode pesar muito na,
2: no trabalho regional, porque é? tem que deixar espaço dentro local. E,
1: aí daí você percebe a, a, a gama de trabalho que você tem. Sim. Então você tem uma agenda pesadíssima para o ano, não é? Mas eu creio que Deus vai dar, vai dar graça para gente, nós vamos cumprir.
0: Quase que falta Isso. mês para poder conseguir Encaixar Foi... os trabalhos Exatamente, <risos> e
1: olha que, que nós fizemos uma reade, reade, Readequação é, De fazer os trabalhos unificados Não é? No final de semana, por exemplo Você faz irmãs e varões E no outro final de semana Você faz joadesc e cadesc Não é? No único final de semana Uma sexta ou sábado ou sábado e domingo Para caber no, no espaço que você tem Porque é curto, então É uma agenda pesada mas eu acredito que nós vamos conseguir... Nós vamos
2: conseguir é, romper e creio que vai ser um ano abençoado. É, eu dei uns elet na planilha lá. Eu dei de elet na planilha. É? Eu olhei assim e meu... Vai dar é, isso aqui, não dá, não. Não, não, não dá cabelo. Eu, enquanto estava aqui, aqui no podcast, minha esposa estava na reunião. Sim. E ela me mandando mensagem. Ó, é. oh, dá pra trocar isso daqui, não? <risos> dá, dá pra juntar isso daqui? me mandando mensagem Mandou, né? Ela assim, ó,
1: oh, isso daqui não vai rolar, não. Então, eu, eu, eu louvo a Deus, porque o campo de São Caetano do Sul é um campo dinâmico. Sim. Um campo dinâmico. Então, você praticamente não para. Né? Você, todo final de semana você está numa congregação. É, uma vez por mês você está numa regional servindo ceia, no culto de ceia é, enfim é, é dinâmico, né? graças a Deus um povo bom, um povo uma liderança forte, firme que, que vem pra cima, que apoia então eu creio que cê, um projeto que eu tenho para 2022 é abrir uma subcongregação para cada congregação é ousado não é? Então, se eu tenho 85, vamos dobrar até dezembro. Entendeu? 170, 170 congregações. Cada congregação abrindo uma subcongregação. É um desafio grande, mas não é, não é impossível de fazer. Né? Então, é o desejo que eu tenho. A partir do momento que você vai para a evangelização, você precisa abrir espaço. Sim. Ah, pastor, tem que quebrar a igreja e aumentar. Não, não tem que quebrar a igreja. Você tem que abrir um outro trabalho. Para dividir o povo Você abre uma, uma congregação lá onde você mora Então você desafoga essa congregação E abre um novo trabalho Abre um novo trabalho, dá oportunidade para um novo obreiro Por Cada congregação que você abre É um dirigente que você levanta É um líder de jovens que você levanta É um líder de adolescentes que você levanta É um líder de irmãs que você você é. tá, tá entendendo? Sim. Então cada abertura de trabalho É uma oportunidade De trabalho que você está dando Para, para, para líderes pessoas. dentro da igreja né? Chamadas de Deus, cumprimento de promessas, essa coisa toda.
0: E aproveitando aí, falando em 2022, que ainda não foi inscrição para o Abalajuca, até o dia 15 de janeiro é um valor, viu? Então corre lá, já faz a sua inscrição, já vai para cima, já que o negócio tá, tá bom.
1: tá bom A Juca vai ser benção. Vai ser benção. E o Abalajuca é consequência da pandemia, né? A consequência da pandemia. Nós íamos para retiro. Então, como vai ser possível, é só a, a bala ajuda. é Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. 2022, <risos> ano político. E aí? O que, que vocês pensam sobre isso? Eleição para presidente?
0: Está ah, complicado. Deputado
1: você. estadual, federal. <risos> Difícil. Senadores.
2: Eu ainda não dei ainda uma olhada para ver. <risos> o pessoal <risos> Para entender. É, né? A gente acaba acompanhando... É, por transversais, né? O pessoal Sim. comentando, mas Sim. procurar mesmo até agora eu não cheguei. Aí atrás não. É bem difícil. É, eu creio que Deus, Deus dará
1: direcionamento à liderança da igreja. Né? Hoje nós temos aí o deputado Cezinho de Madureira. Deus tem usado ele de maneira extraordinária. Ele é líder da frente parlamentar de evangélica. Né? Deus tem usado ele para para é, direcionar né, a, a, as leis, é, abrir espaços né, para a igreja. Hoje, hoje nós temos a, a. já está em teste a nossa rádio, a rádio é, do Ministério de Madureira de São Paulo. Hoje ela já está com 45 quilos de potência. Ela vai pegar quase todos os municípios de São Paulo. Nossa. Já está em teste vai ficar mais forte que a musical Já está em teste só não posso ainda falar o, o daia dela Mas <risos> daqui a pouquinho vai estar tá bombando A nossa rádio em São Paulo No interior, na Baixada não é? E E tudo isso conquista do nosso bispo Que é um visionário não é? E ajuda a parlamentar que hoje, é, Jesus Quem sepultou o corpo de Jesus? José de Arimateia Era um senador né? E o sepulcro era, era do senador Então o que, é, o que é Fazer política O que é política? É a arte de governar É lógico que infelizmente tem, tem um... Como em todo lugar tem Sim. Né? Tem o, o bom político E o mau político Tem o bom pastor, tem o mau pastor Tem o bom padre, tem o mau padre Tem o bom gestor, tem o mau gestor Enfim né? Tem o lado bom e o lado ruim Em, em, em todos os segmentos é, mas Deus tem usado muito o pastor Cezinha E vai vir como deputado estadual é, Que é pré-candidato O pastor Oséias Oséias de Madureira Que é pastor-presidente da nossa igreja Lá em, lá em Sumaré não é? Então é candidato Federal Cezinha E o estadual pastor Oséias E, e nós tivemos Sucesso na última eleição Nós elegemos dois, dois deputados o estadual e o federal e esse ano, eu creio que não vai ser diferente. Deus vai nos dar a vitória. Tem a, a grande decisão do presidente da república. Você olha para o quadro e fala, meu Deus. <risos> não é? Mas Deus vai dar a direção, hein?
0: Como a própria palavra fala, né? Que tudo, é, todos que são colocados lá é direcionado por Deus. Deus permitiu que entrar, é porque ele está no controle. Não é? É, nós oramos para que Deus faça o querer dele
1: e. Fora a vontade dele, né? É.
0: Falar também aqui. John, você tem um recado aí, né? Do eu tenho blusa tenho um
2: recado aqui, eu vou abrir aqui. <risos> Deixa eu.. Abre meu celular, aqui, senão eu não sei. Não sei se o pessoal chegar a dar uma olhadinha. Tem algumas blusas do, do Kadesk e da Juadesk. Né? Cadê aqui a mensagem da Késia?
1: Tá voltando aqui. Declado. Camisetas personalizadas? Isso.
0: É, blusa de frio. Ah, sim. No que vem, ano que vem né? já estão tá
2: disponíveis já, né? Já estão tá disponíveis. É, o valor de cada blusa é de R$70,00. Tá a ah, do Kadesk ele vem escrito Juca. E na manga vem escrito Kadesk Poxa, que legal E na do, do Da Joadesc, Ele só vem escrito na Na manga Na eu, manga Eu vou colocar aqui Uma foto É ilustrativa, tá gente Mas Veja eu peguei aqui do computador. Que é a tecnologia, hein Deixa eu puxar aqui.
1: Vou puxar O por aqui. canal O canal do YouTube é, é... Juadesk é Joadesc R3 R3
2: Cada, cada regional tem, tem o seu ou ainda não? Não, ainda não. não. Hoje, no caso, é o último trabalho do podcast da Regional 3. Ah, Ela sim. vai agora para geral. Tá, ah, entendi. A partir, do, a partir do ano que vem, o, o Pedro,
0: o último podcast já foi anunciado. E a partir do ano que vem vira pô, é, o podcast em vez de ser J10 QR3, passa a ser podcast Juca. O Juca vai ser
1: geral. Que bacana. Aí vai, vai revezando durante o ano para pra, pra, as regionais, não? A
0: gente ainda não sabe exatamente como que vai Entendi. funcionar. Mas, mas essa seria que... uma ideia,
1: né? Sim. Até, até para fomentar isso no meio das regionais, né?
0: É bom, né? ou não é um mundo utiliza da internet várias coisas. Verdade. Mas a gente a igreja também vamos utilizar para poder... A internet poder... é uma ferramenta espetacular, né?
1: Ó, oh, essa daqui é a blusa do Cadence. Do Poxa, que legal, hein? Eu vou encomendar a minha já, hein? Já pode encomendar. É, qual, qual as cores?
0: Tem várias cores, tem
1: preto, amarelo, rosa. Tem verde? Tem. Tem verde. Tem que ser tem verde. Verde. <risos> verde que eu sou palmeirense. Olha lá, verde <risos> não não tá me não me lá. Não perguntaram o time que eu torço, né? Não perguntaram, <risos> ah, vai. Sou palmeirense, tricampeão da Libertadores. eu tô, tô feliz. Mas não tem mundial, não tem mundial. <risos> Essas coberson. En em fevereiro vocês vão ver. Vamos acabar com essa história. <risos> que time vocês torcem? Eu não torço pra nenhum, pastor. Nenhum time? Sério mesmo, cara?
2: Corintiano. Olha. Corintiano. Já cara. sofri bastante já, pastor. sou sofredor nada. <risos> já já. já <risos> sofri bastante já. É, mas o também não sofre pouco, não. Não sofrem também. Sofre. <risos> Essa daqui é da Juadesc. O verde é um pouquinho mais escuro. Eu, eu Poxa, ir... que bonito, hein? Ó, oh, reserva assim. uma dessa pra mim hein? Aqui, esse verde é assim, ó. É mais eu, eu vou querer
1: duas. Eu vou querer uma do, do Juca Kadesc e a outra... Uma tem... verde e
2: uma.. tem branco? Branco ainda não. não. Não? Eu fiz um desenho ali, mas aí a Kézia falou que gostaria também, mas no momento ainda não tem. Entendi. Aí no caso teria a vinho.
1: O vinho bonito também. Vinho
2: bonito também. E a preta da Jodesk. Top. Hein? Legal. Da hora. É isso aí. Isso aí, ano que vem e aí. Ah, nesse, no caso. A Joa que é o Juca, né? Eles estão fazendo a lojinha deles, então ano que vem vai ter alguns outros é, itens legal ela tá auxiliando no caixa legal vai fazer os trabalhos, né? Que benção, agradeço. Bom, graças é a Deus. É uma forma de, de contribuir aí para o departamento, né? Sim. Na regional aqui a gente vai, vai fazer também alguns outros trabalhos parecidos, né? Sim. É, então a gente até tem, tem um domínio aqui já. A gente estava querendo correr atrás de, da rádio, só que rádio não pode ser pirata, então... Sim, tem ah, rádio aqui. web? Isso. Ó, tem a rádio web aqui na igreja, você pode usar ela. Olha aí,
1: ó. Aqui, ó, você tem o um estúdio, tudo direitinho, entendeu? Tem, acho que tem uma internet dedicada aqui. Tá, dá para usar aqui. Deixa eu colocar aqui, pra aqui. Nós fizemos a leitura da Bíblia em 90 horas. Nós transmitimos as 90 horas
2: de leitura pela rádio web. Bacana, eu tava fazendo edição ainda. Então ano que vem o pessoal vai ter bastante trabalho online aí também que legal, que legal.
1: Porque
2: agora esse trabalho online vem
1: pra ficar, né? Vem pra ficar. Vem para ficar. Eu tava até pensando em parar de transmitir os cultos, mas uma vez que eu parei, rapaz eu disser,
2: <risos> eu tô, velho, pelo amor de Deus, Deus. Lá no Caraca quando parou lá os irmãos chegarem e Ei, hey, John, <risos> é. tem, não vai ter mais não?
1: Porque é o seguinte, tem aqueles irmãos que. Não podem vir à igreja Estão enfermos, outros estão trabalhando Tinha bastante gente que estava trabalhando não é? Então aí não tem jeito Eu não parei Desde antes da pandemia, transmitindo ao, ao vivo E deixando gravado em link Né? Aí nosso tio culto vai lá e assiste Mais alguma coisa aí? Maravilha? Maravilha? Maravilha. Graças a Deus. Amém. Até que vocês pegaram neve. <risos> é que o Pedro falou assim: ó, vai, com calma, vai com calma. Vai com calma com
2: ele. Vai aí com a gente pegou
0: calma. calma, né? Que o paisão um
1: paizão aí é meio. <risos> Mas
2: foi bem, isso é graças a Deus. É, como a gente falou, esse é o, o nosso último podcast dentro da, da nossa regional, né? Legal. O Vigênio o Pedro pediu para estar tá passando para geral. Então, Sim. de bom grado. A gente transmite também. Claro. O legal é que vocês estão contribuindo, né? O crescimento e
1: dando abertura nesse canal que é tão importante, que é a, a mídia, né? Sim. Internet. Eu creio que isso veio para ficar e vai <coughs> potencializar cada vez mais, né? Ai, Deus. E eu acho que é bacana fazer cursos, quem quiser entrar na área aí, né? E tem tanto curso online aí para fazer, tem, essa coisa tem. toda. Né? E eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho uma forma de evangelizar, de, 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 de mostrar a igreja né, para o mundo. Mostrar para eles que nós não somos aqueles caras quadrados, aqueles né, peças que a gente é. O que é, que nós é nós somos, quadradinho...
2: Né? Ó, na pandemia, o que aconteceu? Quando ninguém fazia, fazia live. Sim. O que você via live era algumas igrejas fazendo live né, antes da pandemia. Já trabalhavam já com live antes da pandemia. Não, o cara Caraguardava fazia antes. Quando entrou a pandemia... Muita gente da igreja foi convidado a, a fazer live de grandes cantores do mundo. Puxa, que legal. Porque eles não sabiam como, como tratar. Entendi. Mas a, o pessoal da igreja já tinha um, um contato, já sabia os periféricos, como fazer um pouquinho ali. Que legal, já, já tinha um moral, né? Isso, então quando entrou na pandemia, tanto que... É, tem um, um canal no YouTube que o pessoal quiser dar uma, uma aprendizado um pouquinho, que é a Igreja Multimídia. Sim. E eles ensinam bastante, tem bastante coisa gratuita que eles passam, eles têm um curso lá deles também, mas é, eles tratam literalmente o, o, essa parte da, do audiovisual como ministério dentro da igreja hoje. Tem o pessoal de
1: Goiânia que tem, né, que tem um curso, que é, acho que é semelhante a esse nome mesmo, que ensina como fazer, como né, transmitir culto, essa coisa toda. E é legal, né? É legal. Bem. Gente, parabéns para vocês aí. Obrigado. Deus, Deus continua abençoando vocês, que vocês sejam instrumentos de, de Deus aí, ah. pastoreando esse rebanho é na internet. Aí. <risos> é,
0: antes da gente partir pro final, pastor, ah. acabou de chegar uma pergunta aqui e eu vou fazer ela. Certo. Tá. Um primo meu Ele acompanha todos os podcasts Quando eu mandei é. para ele, ele falou Vou acompanhar todos Que legal <risos> É lá de Minas, ele, o Fábio Minas Gerais, que Minas cidade?
1: Gerais. É, Belo Horizonte mesmo, Santa, Belo... Santa Luzia É, a minha esposa é de Passos, Minas Gerais né? é, Minas. é, pertinho Fala para mim três nomes de cidade Começado com B, Mineira Com o quê? B
0: B, Belo três, Horizonte
1: né? Hã? A primeira é Belo Horizonte Berzonte
0: e Iberaba Berzonte Berlândia
1: Iberaba, é. <risos> Berlândia, Iberaba. É top Então é ele mandou uma pergunta gente. aqui Os mineiros são, são gente boa
0: é, O pessoal é top Mandou uma pergunta aqui é... Primeiro ele mandou um abraço pro pastor Poxa, legal, outro Curtiu no podcast, várias conselhos aí que o senhor deu, que ele curtiu. E a pergunta dele é a seguinte. Um amigo meu está meio depressivo, com muitos problemas, e por estar longe da família, está perdendo a própria essência, se afundando em drogas e bebidas. Como posso
1: ajudá-lo? Olha, acho que a primeira coisa é oração intercessória. Porque muitas vezes as pessoas, quando estão nesse grau de situação, é... Tem dificuldade de falar com um psicólogo Tem dificuldade de falar com um psiquiatra, psiquiatra é? Então a primeira coisa É palavra pastoral Oração Primeiro Levantar um clamor por ele E se possível levantar um, um jejum Por ele não é? Consagra a vida Levanta um jejum e oração Apresentando o nome dessa pessoa E pedindo a Deus Uma estratégia para acessar o coração dessa pessoa Não é? Para Deus dar uma palavra Mas eu creio que a primeira coisa é Levantar um clamor de oração por ele é, Porque a partir do momento que você começa a orar Por exemplo A, a minha esposa Marta Ela passou por um processo difícil de depressão é, Assim A ponto de, de Pedir morte E quem que estava do lado? O esposo, eu e Deus me usou, né? e nós rompemos juntos, hoje graças a Deus ela está liberta, não é? Mas é, força física é, conhecimento físico, muitas vezes muito pouco vale, porque a pessoa está tá largada, né? a pessoa está tá desestimulada para a vida então só quem pode ativar de novo esse estímulo para a vida é Deus, é o Espírito Santo de Deus, não é? Então a partir desse momento que começar a orar por ele Cobertura de oração é, Deus vai, vai dar estratégia né, Para você falar Para você é, levar uma, uma mensagem de Deus para ele E eu creio que a amizade a Amizade, estar perto Muitas vezes a pessoa não quer nem te ouvir Mas só o fato de você estar tá lá né, a, a, a minha esposa falava muito disso Falava, Marcos, muitas vezes eu estava Mas só de te ver ali com, Do meu lado Deixando tudo por mim pela minha situação, já, já era um bálsamo para a minha alma, já era um porto seguro para mim. Não é? Então, eu acho que estar perto, mesmo sem, sem não ter condição de falar, já é uma grande ajuda. Agora, espiritualmente é, é tudo, né? Oração, intercessão, jejum, creio que Deus, Deus vai dar a saída para ele. Amém. Eu creio.
0: É... Pastor, me mandaram as três aqui já e falaram que não é para poder finalizar o podcast sem te perguntar isso. Tá. <risos> Sobre a tua a paixão do senhor por carros. Olha,
1: acho <risos> que é, eu no gabinete, vocês já foram no gabinete? Eu já. Eu, já? Eu tenho uns, uns 300 carrinhos, aqueles de, de, de ferro, né? É, é um por 18, a, eu tenho, tenho três a gasolina, controle remoto. Já tive um Chevette, eu vendi um Chevette 79. O Verdinho? O Verdinho. E um, e um, um Voyage 91. É, mas eu sou, sou louco por carro. Eu gosto de carro velho. só é? sou apaixonado. Na verdade, o que acontece com nós homens? A gente cresce, o brinquedo é o mesmo. Só fica mais caro. Não é verdade é verdade? Você brinca com um carrinho de, de, de plástico, depois você vai para o carrinho de ferro. Depois você vai para o carrinho de rolemã, Nossa, <risos> você vai no seu ah, eu tenho dois carrinhos de rolemã no gabinete, você já viu? Eu dois vi lá. Dois carrinhos de rolemã, me faz muito lembrar o, a infância, é, e depois você, o meu primeiro carro foi um Fusca, que era da Marta, eu casei, a minha esposa tinha um Fusca, 1973, um Fuscão 1500.
2: O Junelin é bem é redondinho assim no fundo. É. É
1: bonito, isso daí é bonito. Aí, aí roubaram esse carro, a gente já estava casado, <risos> roubaram, eu comprei um Chevette 74. Aí do Chevette 74 comprei um Gol 83, um Gol BX, motor AR. Barulhinho, <risos> <risos> aí do Gol, aí, aí bateram nesse gol, Não, aí deu perda total, o seguro me deu dinheiro, eu comprei Um. Um, um Verona. 1990, motor 1.8 AP, motor de Santana, tudo financiado, 24, 35, <risos> não, eu, gente, eu pago financiamento até hoje, são 30 anos pagando financiamento de carro, então você fala, pô, o pastor tá com um carro legal, gente, é financiado, o
2: está lá ainda, <risos> vocês querem me ajudar,
1: eu vou mandar uma parcelinha para vocês aí, é, é parcelado, não é? Então, você sai de um financiamento, entra no outro, sai do entra no outro. E sou apaixonado por carro, sou, sou doido. <risos> Mas tá isso, é, isso é coisa de homem mesmo, né? É. Só, só usa
2: literalmente o valor. O tá 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 tá
1: né? é, fica mais caro, né? Então tá aí pra quem tem vida apaixonado Passou por carros. Tá. E quem tiver o desejo de visitar o gabinete é, pra ver a coleção de carrinho, tá lá. À disposição de vocês. <risos>
0: Um dia, um dia eu estava eu ajudando o pastor Geluto tava pintando lá um, Lá em cima lá Sim. Comentei na sala, eu li que tem tá de carrinho Eu falei, rapaz
1: Aqueles carrinhos, uns eu ganho, outros eu compro Outros é, é, Alguns irmãos sabem que, que eu gosto Traz Um dia, um dia eu fui na congregação é, A irmã O Wilson Sirino Tirou 5 litros de gasolina Debaixo do púlpito e me deu <risos> Aí a igreja olhou assim e falou Pô, mas o que, que é isso? É gasolina pra vir aqui pregar? Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo Esse ciclo de gasolina é pro um carrinho um Controle remoto que eu tenho a gasolina, né? Aí o um ciclo de litro de gasolina com nitrometano <risos> Ninguém entendeu nada né? Mas é, uma, é, uma, é uma, uma paixão que eu tenho é Coleção de carro Carro pequeno E, e admirar os, os carros bons, né? Admirar os carros bons
0: Fechou pra
2: mim Fechou? Fechou Agradeço aí ao pessoal que tá que tá indo online O pessoal da, da R3 aí se prepara pra trabalhar, tá gente? E
1: vai ter serviço em 22, hein? Vai ter vai.
2: serviço E vai ter não muito é serviço Não é pouco não, não. Agradeço a Deus pela vida do pastor Amém Pela confiança do Amém. Meu trabalho Amém Agradeço a A minha esposa por ter ido lá na, na reunião, nos representando. Que legal. <risos> Valeu, é, Hoje também é aniversário da, da Kézia né? Isso. Aniversário da Kézia que é da diretoria.
1: Ah, maravilha, Parabéns pra Késia, Parabéns aí. Parabéns pra Deus te abençoe, te dê muitos e muitos anos é. muito de vida.
2: E... Saúde e paz. Eu espero que o próximo ano seja realmente um ano da, da retomada mesmo, oh, que amém. a gente possa fazer é, tudo aquilo que a gente não pôde fazer nesse ano
1: gente, um pedido aí, quem não tomou vacina vai tomar vacina, por favor ninguém tá vendo jacaré não tem chip né? microchip, não tem nada disso eu já tomei duas doses dia 30, agora eu vou tomar a terceira dose pastora tomou a terceira dose hoje, vai tomar vacina, vacina salva a vida para com esse negócio de negacionismo aí, Sim. porque o vírus tá aí e mata, e mata
0: eu já tomei a primeira e a segunda, se me mandar tomar a terceira, eu vou já lá, quarta, quinta. Se tiver a décima, já estou eu na fila <risos> já. Já estou na fila para tomar. Eu estou na fila também. Também chamo o agradecimento aqui ao nosso pastor pela disponibilidade esse tempo dele Sabemos que a sua agenda é muito, muito corrida. Amém. mas Disponibilizou esse tempo para estar com a gente aqui conversando, batendo esse papo, podendo conhecer um pouco mais da sua vida, da sua história. Eu agradecer ao evangelista Pedro essa confiança que nos deu aqui, aos nossos pastores locais, pastor regional, a cada um que ficou aqui com a gente, a minha esposa também, agradecer a ela, agradecer a todo mundo. Amém. Obrigadão a todo mundo que ficou aqui até agora com a gente. Vamos fazer e... uma oração? Vamos, bora. Ah.
1: Soberano Deus, eterno Pai, Pai, graças Deus somos Deus por Deus esse Deus momento Deus especial. Deus o Senhor nos permite estar com os teus servos compartilhando nossa experiência, nossa vida o nosso ministério com os nossos internautas, com os nossos jovens nossos irmãos agradecendo a Senhor pela vida dos teus servos Senhor, que tem tido a iniciativa de fazer esse trabalho tão importante Pai que é utilizando as redes sociais para levar a tua palavra para levar o teu amor para pregar Senhor o teu reino na terra Pai continue abençoando os nossos jovens o Juca, o Kadesk uh, o Juadesk um o Evangelista Pedro toda a liderança do Juca Senhor, os nossos dirigentes as nossas congregações, os nossos membros os nossos congregados Senhor, que a tua bênção, Pai, continue sendo derramada sobre o campo de São Pedro do Sul sobre cada uma das nossas igrejas também, do teu povo espalhado pela face da terra, das igrejas que pregam a tua palavra, que levantam a bandeira de Cristo Senhor, pedimos a tua bênção, Pai, o teu cuidado e te agradecemos no glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. É isso aí. Deus abençoe a todos.
0: Valeu, um pessoal. abraço no um ano que vem, podcast junto.
1: Juca.
3: Sim.